0: Vitajte pri špeciálnom koncoročnom dieli technologického podcastu SHARE. Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná v našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Ako rok 2021 ovplyvnila kriza polovodičov, bol tento rok rokom kryptomien, rozbehlo sa konečne metaverzum a vesmírny turizmus. O tom i o mnoho inom sa rozprávame v poslednej tohtoročnej časti podcastu Share s rôznymi redaktormi živé SK a hernej zóny. Ja som Maroš Žovčin. My sme rozmýšľali, akú časť pripraviť na záver roka a rozhodli sme sa, že spravíme taký špeciál, v ktorom pod ktorého pozveme všetkých redaktorov našeho webu, ktorí budú mať čas a chuť a s Lukášom to tu trošku odmoderujeme. Lukáš čau. Ahoj ahoj no budeme to moderovať budeme sa o to snažiť. Uvidíme či bude potrebné tak, tak je tu Filip Hanker, náš šéfredaktor ahojte. Martin Hodas čaute. A Filip Maxa ahojte. A potom je tu s nami Lukáš Koškar. Čauko čaute. Zažovali sme čím začať, tak sme chceli vyskúšať také pohliadnutie za rokom 2021. A téma je, že čo si odnášate z roku 2021, alebo čo vás ako tech redaktorov tak najviac uh, zaujalo v minulom roku. Každý môže vybrať jednu vec, alebo, alebo ak máte niečo, na čom sa zhodneme, tak uvidíme, že či, či nájdeme niečo také, na ktorom sa zhodneme všetci. Majte, teba, teba asi najviac zaujal prechod na tým, spredpokladám.
1: No, čo určite. Prečo práve na Teams? Ono, ono tam bol nejaké, akože, Mačo si to najviac musel ono, akože, zabojovať?
0: E, to, no to je taký inter, interný vtip, lebo tak Mačo najviac nadával na to, jak sme, lebo redakčne sme prechádzali na Teams ako, ako asi väčšina alebo veľká časť uh, iných tímov. Malo no, sa to tak akože uh, veľa riešilo počas toho COVID-u. A povedzme, že oproti našem, našem, našemu predošlému sleku tam bolo viacero nedostatkov. Ktoré...
1: Ja som akurát vtedy prišiel, keď ten Slack končil, a, a, že, že ja som prišiel, že teraz si naneštávajú Slack a že OK, a potom že, ale musíš už Teams a, že, a? <laughs> že, som bol taký šokovaný z toho. Čiže pre mňa je Teams už, pre mňa už je Teams taký, že go tu. To. to máš fajn, lebo si to vlastne nevedel poriadne porovnať, lebo ten Teams to je také zle, že o
0: tom sa ani nev, nevtipkuje. Akože takto Slack nie je nejaký extra, nejaká extra dobrá apka. ono v podstate, on je napríklad na, na Mac, je to len taký ako nie veľmi kvalitný port. A na iné platformy, že to je taká typická multiplatformná appka, len potom prejdeš na niečo, čo ti musí posielať maily o tom, že ti, posl- že ti prišla správa, sama <laughs> apka si nedôveruje, či dokáže odoslať. Tie maily sú perfektné. Pochopíš, že to môže byť aj horšie. <laughs>
1: Ale ako, čiže, čiže Slack bol taký, že viac... Viac sa na ňo mohol že ti prišiel reálne to upozornenie alebo tá správa, hej?
2: Zkrátka hey, by sa to tak dalo povedať, že ten slack bol uh, celkovo spolahlivejší a mali sme to veľa lepšie zabehnuté. A keď sme potom teda to menili na, za tým, tak uh, povedzme, že v niektorých
3: situáciách nás to trošička nabudávalo. <laughs> Keď už hovoríme A, a teda, že sme prechádzali zo Slacku na Teams a na Microsoft služby, tak treba doplniť aj B, a to je vyhliadka do roku 2022, a to pravdepodobne, že opäť budeme prechádzať, a to už na Google služby, tak uvidíme, aký to bude ten prechod samotný. Tešíte sa na to?
1: Ja akože rozmýšľam, ja, ja som ani od o Google nepočul, takže dúfam, že... No vy zatiaľ hovoríte všetci, že to nebude nič moc, že akože... Mm... Že neočakávate, že to bude lepšie. No a keď už teraz takto hovoríme o Teamce, že ako je zlý, tak neviem si predstaviť, že že čo čo to bude z toho Google z tej Google služby.
2: Uvidíme, vieš, možno to bola iba taká spomínková nostalgia, že vrátime sa na slag a uvidíte rovnako
0: <laughs> Ale ja sa na to celkom teším, lebo už sme rok používali Teams a ja mám rád, keď akože zmením službu alebo apku, alebo niečo, vieš, že to také, také nové, môžeš znovu to objavovať.
1: Vidíš, ja, ja keď teraz rozmýšľam nad tým rokom 2021, ja som si prvý raz vlastne kúpil taký robotický vysávač a ja som to aj spomínal v ShareTalks, že som mal s ním veľké problémy, že ja som ho nevedel pripojiť na mobil a všetci sa na mňa pozerali, že som, že proste netuším, že že ak je to možné, že ho neviem prepojiť, veď to je úplne jednoduché, že tá aplikácia ťa všetko naučí. No a problém bol v tom, že, že ono mi ho nechcelo pripojať zase, a vždy, keď tí kamaráti potom prišli, že jakže si to nevedel a skúšali oni, že ve to nejde a ja, že no jasné, že to nejde, veď mi to proste nereaguje vôbec, vždy mi to vyhodí nejakú chybu, tak ja už o, odtedy ten robotický vysávač dýba tak šťuknem na ňo, úplne, že neni to, neni to spohodlia gauča, musím sa síce postaviť, ale šťuknem ho a už potom pracuje on sám akože je to, to fajne neviem či ostatní máte niektor robotický vysávač, máte s týmto nejaké skúsenosti.
4: Ja mám taký robotický vysávač, že prvýkrát ho zapneš, ale vôbec nereaguje. Proste vôbec iba, iba blika, ale proste nezapne sa. Musím ho vypnúť a znovu zapnúť. Aj som to konzultoval a zatiaľ nevieme príliš prečo, ale proste na druhýkrát ide, tak to nejako neriešim. proste Spálim tie 4 sekundy alebo 5 navyše a už to potom na druhýkrát nabehne a fči celkom. To je, to je asi ten taký starý štýl, že buchneš do neho a ide, hej.
0: To, ako, to, to je presne ako s, tým, s tým obuvníkom, nie? že od IT redaktora by niekto čakal, že tu bude mať najviac vypilované a všetko presne nastavené a bude mať zmapované všetky modely a vybrať tý ten najlepší. A Lukáš hovorí, že vlastne aj to chcelo reklamovať, ale sa mu nechcelo tam ísť, tak ho používa stále.
1: Ale dobre, on ide, vieš, že ja... Ja keď, keď mi akože kamarát ukázoval, že čo všetko akože môžeš robiť na mobile, tak tam toho až tak veľa není. Vieš, že tam maximálne môžeš zvýšiť rýchlosť otáčok, hej, a iba ukazuje, že kde, je, kde sa nachádza, keď sa pozrieš potom na mobile, že on tam má tú mapu, akože nejaký jemne zmapovaný. Čiže tam, tam toho veľa není. Vieš? mne stačí, že upratujem, to mi stačí, že, že môžem si sadnúť za počítač pracovať, vieš, a on začal bude pracovať dokola. Samozrejme, občas sa stane, že, že trošku zachrčí, ale tak e, to potom musím bežať k nemu a zachraňovať ho.
3: Ale plni tú pejmérenú úlohu, pre ktorý, pre ktorý si si kupoval ten vysavač,
4: tak to je dôležité, či už s mobilom, alebo bez neho.
1: Presne, presne.
4: Ja musím povedať, že u mňa napríklad neplní vysavač takúto úlohu, tento robotický. Ja musím mať tzv. detskú sílu na to, aby, aby vysával kvalitne. Že vlastne pustím ho a potom dojdu moje dve deti a proste prenášajú ho. Párkrát minimálne po miestnosti, lebo keby sme ho nechali robiť samého, tak proste zdevastuje koberec alebo čosi čomu je v ceste. Hej, to už sa párkrát stalo. Čiže ja mám taký, takýchto prenášočov a potom naozaj že kombinácia, že vysavač plus jeden, dva je prenášači, tak je to dobre hej. A keď som ho nechal robiť samostatne, tak proste som si našiel všelijaké vlákna divne namotané na kefách od kobercov a polozničené koberce a podobne. Čiže e, tie lacné evidentne nezvládajú dobre svoje úlohy, aspoň teda niektoré, ale dá sa tomu takto ako dopomôcť.
2: Okay, takže čo, čo mi poradíš ako niekomu, komu
4: Ježiško doniesol vysávač teraz? Tak na čo si ma dať pozor? No radšej nenecháť bez dozoru, hej, že my sme ho raz naozaj nechali, proste 20 minút samého sme došli a proste kuchynský koberc už z tretiny zničený, ako dáva to do dole z tých kev a ako strihať a proste odmontovať tie kefy a ísť podľa manuálu, že čo všetko sa dá z toho odmontovať a kde všade to môže byť, ako to nebolo nič príjemné, ako fakt zlá skúsenosť, takže na toto si dají na ovoz, tak pozor, lebo dokážu všeličo. Neviem, že teda, aký máš ty model, ale ja mám taký, že pozeral som podľa ceny a keď tam bola nejaká dobrá zlava, tak som zobral. Akože nemení do toho nejak dávať veľa peniazy, ale, ale toto bola v následne taká veľmi zlá skúsenosť.
2: No síce je to Tesla, síce je to elektrické, ale o, tiež tá cenová kategória o, nezodpoveda menu, takže...
0: Ale to je taký oxymoron, nie? Že ako najlepšie použiť robotický že nenechať ho bez dozoru. Alebo, alebo ešte k tomu, že a nechať ho deti, aby ho prenášali.
1: Tak akože ja som veľkrat videl také videá, kde mačky na tom doslova, že jazdili. Že to je veľká zábava. Neviem, či to funguje pri deťoch, že, aj, že také menšie na tom budú jazdiť, alebo...
4: Ako naši na to dávajú rôzne menšie predmety, s ktorými to akože jazdí, hej, ako dá sa vyslávať, čo to prežije... Ale akože nerizchol by som tam nič väčšie pre istotu, ale, ale chodia, u nás už rôzne veľa detských drobností išlo na tom vysavači dosť dlho a v pohode to vysavač prežil.
3: Filipe, ale aj tvoje teda jasné odpojúčanie by bolo také, že nenechávať ten vysavač bez dozojov a minimálne dve deti k nemu.
4: Stačí niekedy, ja jedno mám pocit.
3: Ja, no, vieš, to, to pri tých niektorých vysavačov máš tie
2: hranice, ktoré si vieš stanoviť tak vlastne to váš, keď si kúpiš lacnejší vysávač, tak namiesto toho potrebujete tej do detí, aby to nekočírovali.
0: No alebo hráčky ako takú hranicu, aby sa to už neprešiel. Ale to je, ako keby my teraz ich tak, akože vás zhadzujeme tie robotické vysávače, ale to je v zásade preto, že všetci vlastne ste sa zhodli, že máte tie základné modely. Len napríklad aj Lukáš, čo má ten Xiaomi, tak tam sú vlastne tri levely. A on má ten základný s tou základnou navigáciou, potom je ten stredný, ktorý už má aj kamery a ten najvyšší, ktorý má lidar, čiže rôzne typy senzorov. A tam už je to dosť iné, že tam už ti to vlastne, ty ho zapneš a on sa akože rozhliadne a spraví ti normálne ako pôdory z izby, s nábytkom a kreslí ti čiaru, kde chodí. A to je akože ten zážitok potom celkom iný z toho. Čiže ono je to trochu aj také, že, že na jednej strane si kúpiš akože lacný, aby si to vyskúšal, ale potom môže sa ti stať, že vlastne zanevrieš na tú technológiu, lebo ten lacný bude fungovať úplne inak, ako si čakal, že by to fungovať málo. A pritom vlastne ako keby ten iný by, by vlastne tak aj mohol fungovať, len sa o tom ani nedozvieš potom.
1: No akože ja, ja netvrdím, že, že ten najlacnejší model, že som čakal, že mi vyúrvajú rovno večeru, vieš, ja som, ja som si hovoril, že vyskúšam, že stačí mi, že no proste ja som lenivý na upratovanie strašne a ja neznášom buď vysávať, alebo, alebo ešte aj vytierať a tento do akože utrieť aj podlahu, takže fajn.
4: Ako presne, treba vlastne zvážiť to, čo od toho chcete. No ja som mal započítený je taký ten naozaj špičkový, že za 10násobnú cenu a v podstate som sa rozhodol, že mi stačí, keď niečo niekedy prebehne koberce a podlahy a pozbera tie hlavné otrusinky. Lebo zase, keď chcem úplne, že vysávať dobre, kvalitne, pred nejakou návštevou a podobne, tak proste stále zapojím klasiku, hej, že nebudem to nechávať hodinu vysávať robotickým vysávačom, aby to bolo dobré, ale proste spravím to manuálne a toto je tam také dokrytie, hej? že niekde sú otrusinky alebo čosi viditeľné a človek nemá čas, tak proste to pustí a niekde to po 20 minútach nájde aspoň polospravené no a to, tomu stačí. No.
0: no a keby sme mali vybrať jednu vec, že z tohto uplynulého roka, čo si tak akože odnášate, že, uh, že toto bolo to, čo ako tech redaktor som najviac vnímal alebo ma najviac ovplyvnilo alebo najviac malo nejaký dopad na to ako rozmýšľam o technológiách tak vedeli by ste, že vybrať že jednu vec napríklad Lukáš Koškár, keby si mal povedzme z oblasti čipov alebo niečo čo ti keby tak utkvelo v pamäti tak vedel by si vybrať alebo je to, že, že mnoho vecí, z ktorých sa
5: nevieš rozhodnúť Tak záleží na tom akú, aký pohľad si zvolím akú optiku, ale asi všetkým najviac, všetkými najviac rezonovala hlavne tá čipová kríza. Myslím si, že tá zamešala kartami v mnohých oblastiach. Mnohí si to ani neuvedomujú, ako by možno trh vyzeral teraz, keby tu žiadna čipová kríza nebola. No, tí výrobcovia sa to snažia hasiť, ako sa len dá, ale v skutočnosti je to naozaj dosť vážny problém a stále aj počas ďalšieho roku bude aj keď už tom druhej polovi sa bude zmierňovať. Čiže toto bola taká to hot téma pre mňa v tomto roku a určite určite sa aj budeme snažiť pokrývať aj v budúcom. S tým, že ja som sa osobne teda vždy snažil zameriavať skôr na takú tú budúcnosť respektíve tie očakávané produkty, ktoré majú prísť. Čiže mňa určite osobne vždy fascinovalo to, že aké, nejaké te súboje medzi tými výrobcami procesorov, výrobcami grafických kariet a tak ďalej, takže v tomto smere som si prišiel na svoje tento rok a budúci rok si prídem určite na svoje opäť. Uh, ale Celé to zatienilo hlavne tá čipová kríza, ktorá tu bola a ktorá tu určite ešte v budúcom roku bude. Hej. Čiže toto je asi tá krátkosti, ono by sa o tom dalo hovoriť do nekonečna, ale na to asi nemáme priestoru, či sa budúci chce aj ostatní. A ty si to aj nejako pocitil osobne, tú čipovú krízu? No našťastie nie, ja som si zobral k srdcu svoje všetky, všetky svoje rady, že máme nakupovať pred vencami čo najskôr. Takže mňa sa to ne, 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 nejako netýkalo, ale poznám ľudí, ktorí napríklad čakali na mikrovlnú rúru pol roka, hej, lebo proste nebol, nebol čip, alebo čakali na auto tri štvrte roka, pričom keď ho dostali, tak ho dostali bez, bez radia. Hej. Takže toto sú reálne veci zo života, ktoré, ktoré sa diali a ktoré sa pravdepodobne ešte budú diať, s ktorými sa budeme stretávať. Ale ja osobne som to na sebe teda nejako nepocítil. Ale keby som povedzme si zradioval vlastnú domácnosť novú, alebo by som si musel kúpovať auto, lebo napríklad mám známy, ktorí si takisto zháňali dlhý čas nejaké spotrebiče alebo auta. a viem, že veľakrát museli vyberať z toho, čo bolo k dispozícii. Nemohli si niečo objednať, lebo v opačnom prípade by na to čakali rok.
0: Toto sa stalo našim. Oni si objednali auto a malo im dojsť v júni. Potom že v júli, potom v auguste a dostali ho niekedy v septembri a prišlo bez, bez drôtového nabíjania. Len tak, že, že proste nebolo tam. A to sa dozvedeli už, keď moho mali akože v predajni. Sa hociť to tam mali objednané. Že, no, že, že keby bolo to, tak ešte že ani nevedia, že kedy by, kedy by to došlo, takže radšej to spravili bez neho.
5: Toto bola jedna z vecí, ktoré sa bežne stávali a uh, naozaj... Toto sú práve všetky tie... Uh, všetky tie také tie protiopatrenia tých výrobcov, ktoré museli jednoducho aplikovať, v opečnom prípade by museli zavrať biznis úplne a nemohli by vyrába, vyrábať nič. Takže každý sa našiel po svojom a ukázala sa na celom trhu teda tá vynaliezavosť tých ľudí, že ako sa vedia popasovať aj s takýmto veľkým problémom. Hej. Ale stále to bolo len hasenie toho toho požiaru, ktorý už vznikol, ale ten, tú príčinu tu ešte nevyriešil nikto a uvidíme, ako sa to bude dariť v nasledujúcich mesiacoch až rokoch.
2: No, možno, možno si viacero ľudí teraz uvedomilo, že k- kde všade vlastne tie technológie až siahajú, že kde všade sú tie čipy a rôzne takéto drobnosti, mikroprocesory, bez ktorých v podstate tie produkty nevedia úplne
0: plnohodnotne fungovať, aj? Že čo by bežný človek možno aj nepovedal. S mňa by ani neapadlo, že v bezdrôtovom nabíjaniu vlastne, že tam musí byť mikročip.
3: No hlavne je to nová situácia, lebo naša generácia sa nestretla s tým, aby bolo niečo o nedostatok. Vždy, keď sme prišli do obchodov, tak sme mali čokoľvek v Ak nemyslím teraz, možno nejaké nové iPhony, na ktoré sme čakali mesiace, ale teraz naozaj sme sa dostali do tej situácie, že aj to, čo bolo bežne dostupné, tak zrazu na to čakáme mesiace, prípadne neobsahuje presne to, čo, čo sme
0: si objednali. Čiže aj z tohto pohľadu je to určite nová situácia. Hej, však my sme úplne prvý podcast, ktorý sme nahrávali s Lukášom, tak bol o nových konzolách. A tam sme sa bavili, že či budú na Vianoce dostupné. Ale na tie minulé Vianoce stále ešte není sú so dostupné.
1: Ale to, to je presne to, čo som chcel povedať, že vy, vy, ste, vy ste vlastne hovorili hlavne tie veci, čo som ja nevnímal, že, že bude nedostatok. Ja som hlavne vnímal, že bude nedostatok tých grafických kariet a týchto konzol, že ja som bol troš, trošku uzavretý do toho gamerského sveta, že som, to, že som nad tým rozmýšľal z
5: tohto pohľadu. Ale
0: tam je tá kríza asi aj najväčšia, nie? Práve v gamerských uh, veciach.
5: Ono záleží na tom... Uh... <laughs> Vždy záleží na tom, v takého úlu sa na to pozeraš. Všetci, všetci ľudia, teda väčšina ľudí, ktorí si povie, že je čipová kríza, tak si každý predstaví veľký procesor alebo čip grafickej karte, hej. ale tie čipy reálne sú vo všetkom. Oni ovládajú displeje, oni ovládajú zvuk. To sú, to sú veľakrát malinké čipy, ktoré fakt dáš na prst hej. a sú to fakt drobotiny doslova. A toto sú práve tie čipy, ktoré chýbajú. Napríklad aj výrobcovia automobilov, uh, tam nejde o výkon, nejde tam o uh, čip, ktorý potrebuje, mať najmodernejší výrobný proces. Več, práve naopak, väčšinou sú to čipy, ktoré sú vyrábané staršími technológiami a práve o tieto čipy, respektíve o výrobu takýchto čipov, uh, nie je veľký záujem zo strany dodávateľov, he? pretože oni hlavne teda chcú vyrábať čipy, ktoré sú moderné, z ktorých dostanú najviac peniazy, respektíve majú z nich najväčšiu maržu, toto je jedna časť nie? celého problému. Čiže zkrátka tie kapacity sú už aktuálne alokované v novších výrobných procesoch, ale o tie novšie výrobné procesy majú teda hlavne veľké high-tech spoločnosti, ako je, ja je Tesla, ako je Intel, ako je AMD, Qualcomm, NVIDIA a tak ďalej. A potom tu máme výrobné procesy pre, pre tie menej komplikované čipy, jednoduchšie čipy, to sú napríklad čipy do aut veľakrát, ale aj iné, menej, menej dôležité čipy pre, ja neviem, smartfóny, hej, ale nebavíme sa o tých výkonných čipoch, ktoré to celé riadia ale o tých ja, dielčích čipoch, ktoré riadia ja neviem, displej alebo neviem čo. Čiže toto je jedna vec, na ktorú, sa, na ktorú mnohí ľudia zabúdajú. A Áno, najviac to pocitujú pretože tam jednak uh, máš veľký záujem zo strany počítačových hráčov, ale takisto máš tu veľký dopyt aj zo strany napríklad ťažero kryptomien, to je aktuálne dosť veľký problém pre hráčov, pretože majú taký, máš tu taký druhý tábor ľudí, ktorí reálne potrebujú výkonný hardware, nepotrebujú ten hardware na to, na čo bol reálne stvorený, pôvodne stvorený, potrebujú naťaženie nejakých virtuálnych aktív, hej, a zároveň odoberajú značnú časť toho dopytu v tých, tých herných, herných zariadení, hej. Čiže na jednu stranu tu máme výrobu, výrobu čipov pre ja neviem, priemysel, pre automobilky a tak ďalej. Tam sa nehra veľmi o to, že sú tieto čipy, respektíve tieto technologické procesy nie sú príliš pokročilé, ale zároveň už nie sú k dispozícii v tak veľkej miere. Čiže toto je jeden problém. A druhý problém je ten, že máme tu naopak pokročilé technológie, ale o ten je obrovský záujem takisto zo strany rôznych technologických spoločností, výrobcov hradverov, vrátanej herných konzol. A práve tieto procesy, to sú tie, ktoré si ty, Lukáš, napríklad najviac uvedomeš, to sú práve tie čipy, ktoré ktoré si ty najviac vnímaš, ktoré najviac vnímaš ty. Ale toto nie je jediný problém. Skrátka, a dobré, problémy sú v celej sfére, v v celej oblasti, v celej výrobe čipov. A toto je presne to, čo si mnohí ľudia neuvedomujú. Hej. Každý sa na to pozeral, že chyba nejaký výkonný procesor, konzul alebo tak podobne, ale nie, reálne ten problém je úplne všade a ešte reálne pár mesiacov pravdepodobne aj bude.
4: Ja ešte pridám vlastnú skúsenosť, že mne sa tiež najlepšie nakupovala vlastne niektorá časť techniky, treba z audio veci ešte na konci leta. Boli rôzne zlavy a boli fakt dobre dostupné produkty a už keď som sa potom na ne pozeral o taký mesiac, dva už s príchodom toho novembra, tak už veľa vecí buď nebolo, alebo boli za nejaké také základné ceny bezliau, že bolo vidieť, že ako ten záujem rástol, tak už neboli plné sklady týchto vecí, takže ako keby výrobcovi alebo distribútory niektoré zľavy odrezali, Hej, že potom to isté audio stálo treba o tretinu viac.
0: No to je presne to, čo Lukáš hovoril v našom podcaste o, o tejto kríze, že treba nakupovať skôr, no, tak si ho neposluchol asi
5: no ne, film ma obyčajne nepočúva ale nevadí, ešte k tomuto jednu vec by som povedal e, tiež mám jedno známeho, ktorý ešte pred dvoma mesiacmi hovoril práve o tých konzolách že ide kúpiť detskám de- de- pod konzolu, Xbox Series X to je ten drahší, ktorý je, je takisto nedostupný a povedal mi, že bolo to zhodov okolností od nejakého mobilného operátora a povedal, že ten operátor mu garantuje dodanie tej konzoly do, do Vianoc. Bolo 22. decembra a ten, ten známy mi hovorí, vieš čo, Lukáš, že ja tú konzolu stále nemám a operátor mi nevygarantovať nakoniec, mi nevygarantovať to dodanie. A toto je presne jedna z tých vecí, na ktorú sme upozorňovali aj my, že netreba sa spoliať na to, že ten predajca, respektíve operátor ti niečo garantuje. Lebo tá situácia je taká bezprecedentná, že ani tí operátori a predajcovia jednoducho a dobre nemôžu vedieť, či im tá konzola vôbec príde. Lebo nezávisí to od nich. Hej. Ten dopyt je veľmi veľký. Tak ešte sa vrátim tomu známemu Tá konzola mu nakoniec prišla 23. myslím. A povedal, teda respektíve ten operátor, s ktorým komunikoval, povedal, že pre celé Slovensko im prišlo 46 kúsov akurát ten deň. Hej. A to bolo všetko. Takže keď si predstavíte, že na 5,5 miliónovú krajinu príde 46 konzol, samozrejme nie každý to potrebuje a každý to chce kúpiť, ale je to naozaj veľmi málo. A je to len dôkaz toho, že naozaj ten dopyt zásadne prevyšoval tú ponuku a je veľký, veľký predpoklad, teda, že to bude pokračovať ešte na sledyci týždňoch, mesiacoch a uvidíme, či sa to nejako bude pozvolňovať v druhej polovici roka.
4: Ale napríklad mám skúsenosti, že televízory napokon boli dobre dostupné a dokonca veľmi lacneli november, december, že, že tie modely, ktoré proste boli nedostatkové a ktoré boli za, za proste ceny vysoko cez tisíc eur následne začali veľmi rapidne klesať okolo konca novembra až, na, až o nejakú treťku a dovtedy proste sa držali mesiace na pomerne vysokých cenách hej. prípadne niekedy neboli ani dostupné párni v obchodoch Takže závisí asi stále od segmentu a od toho záujmu ľudí, ale evidentne to proste bolo horšie ako, ako minulé roky. Každopádne, kiež by sme riešili len takéto problémy však, že na svete.
0: A ty si spomínal tie, tých ťažiarov kryptomien. Myslíte, že kryptomeny tiež sú takí, že, že, že téma tohto roka, alebo tak ako to je samozrejme dlhoročná vec, ale tak v tomto roku uh, dosiahli maxima bitcoiny a ďalšie meny. Uh, NFTčka, non token sa začali ako keby tak viac dostávať do povedomia aj do takých mainstreamovejších médií. Uh, Myslíte, že, že toto je akože že, že rok kryptomien, alebo že ešte si na to počkáme? Ja som ešte stále tak troška nepochopil koncept NFT.
2: <laughs> to je teraz taký buzzword, teraz je to všade, ale akože že aký je to rozdiel, akože keď si nejaký, čem, nejaké umenie kúpim fyzicky a, a keď mám nejaký unikátny digitálny, ja neviem, kópiu alebo niečo na ten spôsob, akože what the hell?
0: Ja tomu rozumiem tak, že práve, že toto to, to, to si teraz povedal, tú definíciu, že to, to není rozdiel, kdežto doteraz to bolo, lebo si nemal ako keby ako identifikovať, že ktorá z tých digitálnych kópií je tá unikátna a práve ne v tejto to umožňuje, že vlastne bez toho, aby si to potreboval nejakú tretiu stranu, hej, nejaký Facebook alebo Google. Prečo by som to mal potrebovať no, no lebo aby si, aby si vedel ako keby označiť nejakú digitálnu vec nejakým unikátnym kľúčom. A tak, aby to všetci, tak, aby to všetci, ako keby všetky zúčastnené strany do, si dokázali overiť, bez toho, aby si potreboval nejakého nejakú autoritu, ktorá povie, že toto je to. Že vlastne len tou sofistikovanosťou toho kódu v podstate.
2: Okay, že keď po, po, povedzme, Adam. že vydám nejakú limitovanú edíciu nejakých 50 kusov niečoho, hej, tak ja viem teraz akože spolahlivo identifikovať, že toto je tento prvý, druhý, tretí, štvrtý a tak ďalej. Hej, a každý ost, ostatný, kto niečo podobné má, tak je to v podstate len kópia. Že akože reálne nejaký, nejaký Python alebo niečo na ten spôsob. Hej, alebo,
0: ako to? Hej, tak by to malo byť, lebo to si vlastne v digitálnom svete doteraz nemal, hej, že, že doteraz kopia bolo presne to isté ako originál, to bol vlastne taký, taký charakteristika digitálneho sveta, že si tam vlastne nemohol mať.
2: Tá pridaná hodnota je tá,
0: že čo? Že môže mať dobrý pocit, že viem, že má originál? No to je otázka. <súdňujem> ako zatiaľ, zatiaľ je to v tom, ale že či to je bublina, alebo, alebo nie, tak ako o tom sa ako môžeme baviť, ja neviem, asi nemáme tu nikoho na to, kto by to... Niek vedel veľmi odborne rozobrať, ale tak, akože, taký, taký dojem je ten, hej, že, že či to bude do budúcna potrebné vedieť takto akože unikátne veci označovať vo virtuálnom prostredí alebo nie. Ale mne to príde ako niečo, na, sme, na čo sme zo skutočného sveta ako už príliš zvyknutí, že to je niečo také samozrejme. Hej? Takže by som, by som asi čakal, že to budeme chcieť mať aj v tom virtuálnom prostredí, keď čím, čím ďalej viac bude vlastne to virtuálne, ten virtuálny svet tým, v ktorom budeme akože veľa našich aktivít vykonávať.
1: Hroš, ty si mi náhodou nehovoril na tom podviačí, čo sme boli spolu o NFTčkách, tedy, lebo my sme sa nejak bavili o, o akciách aj o kryptomenách a ty si začal s
0: takým niečím. Myslíš, ktoré? Na, na, keď sme nahrávali naživo, na komiksalóne?
1: Áno, keď sme, áno, 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 tam sme ešte sedeli, tak uh, tam Vladisko a ty si mi... Uh, tuším, že o nft tečkach si mi začal hovoriť. Hey, je
0: to možné, len to je presne to, ako hovorila aj Maťo, že to je taký ako bazwor teraz a veľa ľudí o ňom hovorí, no. ale že um, neviem, že koľko ľudí sa, vrátane mňa, sa ako do, dostane naozaj do hĺbky, aby to nejak akože navnímal. Že ja vnímam ako keby takúto potenciálnu dôležitosť toho konceptu, ale bez toho, aby som ovládal hej nejaké akože technika je za tým alebo tak. Mm. Ne, nehovoria teraz o nejakom investičnom potenciáli a či to je bublina alebo nie, a tak ďalej.
1: Ono teraz momentálne podľa mňa takmer všetko je nejaké hodnotné NFT, lebo sú tie akože prvé tie veci. Že, že možno aj tie najväčšie somariny sa predávajú za veľké peniaze, mi to príde.
0: No tak pozemky máš vlastne v tých, v tých virtuálnych svetoch uh, sandbox a ďalšie tak a, a tam už vlastne sú aj rozpredané že, že to není že teraz ale že vlastne už aj, aj keď tam pôjdeš teraz tak už tam ideš neskoro že vlastne si nebudeš môcť dovoliť niekde v strede toho virtuálneho sveta nejaký dobrý pozemok že už budeš musieť vlastne kopec peniazy vraziť do nejakého o, o, okrajového a tak. A tam sa bude dať aj bývať?
5: Definuj bývať. Takže tak neviem sadnem si k zubu a s manželkou dáme si víno a tak podobne alebo ja neviem.
0: Hej, s Avatarom svojej manželky si, si sadnete k, k nejakému modelu, 3D modelu kozubu, ktorý si kúpil za neviem koľkom, <laughs> etereumov alebo čoho. A bude to unikátny kozub od unik- unikátneho nejakého dizajnera, ktorý ich bude predávať za veľké palky. Tak áno, v tomto hej. A vy ste hrali nejaký takýto online svet, kde, ktorý ako keby sa snažil replikovať nejaký akože normálny...
1: Second Life Teams... No a Sims, hej, dá sa povedať tiež. Ale ja si pamätám jedine ten Second Life a to si spomínal aj ty Maroš Tušin, keď sme sa o tom bavili. Hej, to je taký ne, dobrý príklad, ale tiež už to tak upadlo. Aj GTA Online sa dá povedať, že to nejak, OK, je to také gangsterské, ale vieš, máš tam aj vlastne, môžeš si kúpiť aj byt, aj auto, vieš, aj také, že je to, že môžeš vstúpiť do toho bytu, vieš a podobne. Takže to je nejaký trénik na metaverse, hej.
0: No však k tomu smerujeme, hej, že, že čo by vlastne bol taký ten virtuálny svet metaverza, ktorý by ale akože bol ten hlavný, hej, že, to, že toto sú všetky takéto hry, ktoré pár ľudí hralo a akože vidí v tom nieka- kadekdo kadejaký akože možný potenciál, ale reálne aj tak všetci sú na tom Facebooku, hej? Že, že čo by bol taký ten virtuálny svet, kde by sa tí ľudia akože naozaj že presunuli a že tam by potom Robili mítingy a tam by mali stredka, tam by nahrávali podcasty a tak ďalej.
2: A žili by v nejakom zaprdenom škarednom karavane ako Ready Player
1: One, hej? Hej, tak to sa dá povedať, že, že ten Ready Player One je momentálna taká predstava toho metaverzu.
0: Ale no je to pre tých ľudí istý upgrade, hej? Že ako, ako nie každý môže proste bývať v nejakom luxusnom hej, penthouse ako túto Lukáš uh, v ktorom potom aj ten robotický vysávač mu to tam pekne všetko po, po, povysáva. Hej,
1: ja bývam tu vo vila, som veľký, vážený a
0: takto. keď niekto býva v, presne v tom karaváne a teraz si dá, dá tu virtuálnu helmu, a tak, nie takú, ako je teraz, ale ako bude, dajme tomu o 10 rokov, že, že budeš mať tam takéto rozlíšenie, aké máš normálne pri normálnom pozeraní sa na okolie a Dá si tam proste nejakú peknú, peknú miestnosť, veľkú, hej, s nejakou príjemnou hudbou a možno bude mať ešte taký, to, taký ten jak, jak sa to volá to zariadenie, čo ten difúzer, čo ti tam vytvára ako vôňu do toho, tak tam si nastaví nejakú peknú vôňu a, a vie si proste spraviť akože nejakú príjemný, príjemnú chvíľku, že by si akože normálne nemohol
1: čiže či on vlastne bude v reálnom živote chudobný a v tom, v tom akože virtuálnom bude akože bohatý, že ja neviem. V reálnom svete ten karavan a potom sa dostane do toho virtuálneho sveta a tam bude v obrovskej vile samé auta tak, že, že to bude taký ten kontrast toho.
0: Áno, no potom už sa budeme asi baviť o tých termínoch, že, že reálny, hej, že či to nebude taký predsudok, že prečo. Áno, no, to, no, to, to je to pravda, bude ako, že tiež taká ta korektnosť, že títo ľudia si zvolili reálny ten druhý, tak prečo ty budeš nazývať ten prvý reálny?
1: No a že, že teraz, už čo bude dôležitejšie, vie, že, že či, či akože mať nejaké treba zmajetky v, v tom virtuálnom svete, alebo v tom pôvodnom, aby som nehovoril, že reálnom.
0: Ale to už je v podstate aj teraz, nie? Veď vidíš, koľko máš ľudí, čo majú Celý, celé bohatstvo bitcoinoch napríklad. Inak toto som
1: sa chcel spýtať, že, že ako, ako vy vnímate tie akože hej, sú, je taký ten základný že bitcoin a ethereum, hej dajme tomu a, a tie altcoiny, že ako to vnímate, že to, či to sú iba také ja, ja veľakrát do tom čítam, že to, to sú nejaké akože oh, iba alternatívne, iba žijú z toho, že sú, že sú možno budúci boom, budúci bitcoin.
5: Tak ono treba brať do aj to, že na kej technológie je to postavené. Ten Bitcoin, tu bol, ten Bitcoin tu bol ako prvý a ten vlastne vydlážil cestu aj tým ostatným. Ten Bitcoin má hromadu nevýhod a tie altcoiny sa snažia tieto problémy rôzne riešiť. Hej. Takže hovorí sa často o tom, že tie altcoiny sú sofistikovanejšie a preto sa im predpovedá lepšia budúcnosť. Hej. Sú menej energeticky náročné, sú rýchlejšie, povedzme, hej, sú bezpečnejšie a tak podobne. Hej. Takže furca sa to, neustále sa to vylepšuje, však aktuálne máme neviem či cez 4000 altcoinov alebo koľko, každý deň to pribúda a nikto aktuálne nevie, či reálne bude pri jednom z tých altcoinov zaznamenaný nejaký úspech respektíve dokáže prekonať zosadiť stranu ten Bitcoin respektíve ten to Ethereum, ktoré sa doťahuje na Bitcoin aktuálne. Čiže toto je veľmi otvorená téma, určite bude záležet na tom, aj ako sa k tomu postavia jednotlivé vlády, pretože mnohým vládam, pre mnohé vlády sú kryptomeny trňom v oku, napríklad Čína zaviedla veľké reštrikcie vočiním, eh o ďalších krajinách sa hovorí, hej, potom samozrejme tu máme aj krajinu, ktorá prijala Bitcoin ako svoje reálne štátne platidlo. Čiže každý, každá krajina k tomu bude pristupovať po svojom a v prvom rade sa uvidí aj toto, že či tie jednotlivé kryptominy sa dostanú do popredia záujmu, alebo naopak ich budú jednotlivé vlády potláčať a tým pádom asi aj zaznamenajú nejaké strmé pády. Takže uvidíme. To aktuálne nikto nevie. Ja osobne tiež túto tému trošku sledujem, ale čo reálne príde, aktuálne nevie nikto. Hej. Nikto pred dvoma rokmi by snepelo, že tu budeme pandémiu a z okolností práve pandémia a tým kryptomia nám dosť nahrala a pomohla im k tomu, aby sa dostali tam, kde aktuálne sú. Hej. Čiže nikto nevie, čo bude.
3: Pani, a investovali ste do kryptomien a ráno do ktorých a ja prečo?
5: To ale musíme dať s takým veľ, veľmi
0: silným disclaimerom, že investovanie zahrňa riziko a nikto z nás nie je žiadny investičný poradca, takže ni, nič z toho neberte, ako niečo, do čo by ste mali investovať vy, ale kľudne, akože
5: dajte, že čo, kto?
3: Ja sa musím priznať, že nemám, no ja poviem za seba, ja som
0: neinvestoval,
5: tiež nie. Ja som investoval, ale to vyslovene len pár drobných, ja som, mňa to zaujímalo len z toho technologického hľadiska, že čo to priniesie, čo ak sa niečo stane, ale určite teda nejdem tuto niekomu hovoriť, že čo som kúpil a prečo som to kúpil a tak ďalej. To bolo vyslovene o tom, že o tom aktuálnom pocite, o tom, čo som si o čom naštudoval, ale že, že by som mal k tomu nejakú fundovanú odpoveď, že toto reálne je dobrá voľba, tak to určite nie. Tým, že je tých altcoinov tak strašne veľa, tak ako
2: si na to išiel? Vlastne Snažiu si sa nejako, nejaký ten, povedzme ten technologický background pozrieť, že keď si hovorím, niektoré tie altcoiny riešia, problémy napríklad bitcoinu tak e, snažil si sa nejaké, nejaké tie čier, čierne kone vlastne objaviť, že ktoré by do budúcna mohli e, z nejakého logického dôvodu vystreliť alebo, 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 alebo tým, že je tak veľa tak e, pre niekoho by to mohlo byť sklom taká rúeta he, že hodím pár, pár kociek do, do plena a
5: možno niečo z toho sa raz chytí hej. Ja sa priznam, že ja som teda hlavne vyberal podľa toho ako, akým spôsobom sú tie jednotlivé transakcie v tých, v tých, tom blockchaine overované. Hej, teda, že akým spôsobom jednotlivé elektronické mince vznikajú. Hej, lebo máš tam niekoľko modelov, máš tam jednak proof of stake, hej, to máš, to, ktoré, sú, tak, ktoré nie sú ťažené na hardwery, a potom až napríklad Proof of Work, tie sú naopak ťažené hardveri, čiže tie transakcie sú realne overované hardveri nejakom hardware, to je napríklad Bitcoin alebo aktuálne Ethereum. Hej, akorát, že Ethereum takisto časom prejde na Proof of Stake, kedy už nebude ťažený. Hej, to, je to je možno dobrá správa mimochodom pre hráčov, pretože na, v bazároch sa možno objaví hromada uh, používaných grafických kariet, ktoré išli 24 hodín 7 dní v týždni v kuse. Uh, čiže ja som sa hlavne zameriaval teda na tie Proof of Stake, ktoré teda nie sú ťažené. Hej. a z týchto altkojenov som teda hlavne vyberal hej. čiže myslím, že som vybral nejaké dva alebo tri a už ani poriadne neviem, aké to sú takže ja som si to kúpil kúpil som si aj tú kryptopeniaženku len tak zo srandy ako myslím tú hardwareovú lebo je to najbezpečnejšie no a teraz čakám hej, teraz to držím a uvidím, čo to, čo to priniesie
1: ale zaujímavé, že, že ty, ty Lukáš si spomínal, že, že dosť uh, ťažia tie kryptomeny, akože z toho, že keď nejaká vláda ich schváli alebo po prípade uh, ich nejak zakáže, alebo Elon Musk niečo o nich napíše na Twitter.
5: práve toto, toto bolo zaujímavé sledovať, keď Elon Musk uh, povedal, že Tesla nebude podporovať Bitcoin. Vtedy Bitcoin padal, sa mi zdá, že o polovicu, alebo ako. A Elon Musk povedal, že nebudú ich podporať hlavne z toho, energi- z toho ekologického hľadiska, pretože sa pri ich ťažení minie strašne veľa energie, čo je teda mimochodom pravda. No a vtedy práve tie altcoiny, ktoré sú za- založené na tom systéme Proof of Stake, vystrelili úplne hore. Keď Bitcoin padal, tak tie altcoiny, ktoré nie sú ťažené na hardvery, teda nie sú tak ekologické náročné, tak tie naopak vystrelili hore hodnotovo. Hej. Takže toto je zaujímavé aj toto je taký zaujímavý e, okamih e, kedy bolo vidno ako ľahko je možné tými hodnotou tých kryptomien manipulovať. Hej, stačí aby Elon Musk aj keď je to najbohatší človek na svete a stačí aby on napísal jeden status a okamžite sa tie ceny niektorých altcoinov posunú úplne do iných sfér a naopak ten bitcoin, ktorý bol doteraz ako taký top, tak naopak lesol. Hej, že, v tomto vidím osobne také veľké nebezpečenstvo, že ak by, ak by sme aj chceli prejsť na nejaký systém blockchainový, respektíve systém blockchainu nie je vôbec zlý, ale na nejaký systém kryptomien, tak určite by to muselo byť nejakým spôsobom ošetrané, aby takéto veľké korelácie tu neboli. Hej, aby to skrátka nelietalo hore dole.
2: Ja by som povedal, že ono to stále proste také nové, že, že preto má taký veľký vplyv, keď niekto, niekto významný sa o tom vyjadri. Keby, keď už, keby sa to podarilo naozaj, naozaj zabiehnúť do tej praxe tak si myslím že by to také volatilne nebolo aj minimálne z hľadiska takýchto externých faktorov ale, ale aj tak je ako, že šiaľné že ako môže mať jeden človek hoci najbohatší na svete taký veľký vplyv na v podstate celý kryptominový trh doslova proste z, keď sedí na záchode s telefónom. hej
4: Inak ešte ďalš- ďalšia šialená vec vlastne čo sa vyskytuje čoraz častejšie sú tie netové podvody, Hej, že máte uh, nejaký hoax alebo na teda nejakú podvodnú stránku vám slubuje uh, investovanie do kryptomien, ale vás, vás odláka do nejakej falošnej apky alebo na nejaký uh, proste ďalší falošný web a tam vás buď oberú nejaké údaje alebo proste zaplatíte cez nejakú virtuálnu bránu, že akože si idete kúpiť kryptomenu a potom zistíte, že vlastne nemáte nič, ani pôvodné peniaze, ani, ani nič nakúpené. A mám pocit, že to proste exponenciálne raste tieto podvody na internete. Aj veľmi často sa známi z okolia stiažujú, že im to nikde vybehlo. Neviem, či ste s takýmto ničím stretli a nakoľko to máte, ale, ale toto vnímam ako veľké riziko aj do budúceho roka, že kopec ľudí, ktorí o kryptomenách nevedia nič alebo skoro nič, sa vlastne dostane na nejakú podvodnú stránku a tam budú oškolbaní. No.
0: Áno, a prípadne aj tie samotné meny. Mnohé z nich sú vlastne s kemi, že, že, že hlavne teda tie altcoiny konkrétne, že sú vytvorené len preto, aby keby vytvorili nejaký hype, zaplatili si nejaké PR články a tak a keď dosiahnu nejakú úroveň, tak to vlastne celé padne a, a oni to vlastne si tie peniaze z toho vlastne vytiahnú a, a, a vlastne zo dňa na deň môžete mať tie investície v podstate skoro nič. Preto sa aj zvykne vlastne uh, odporúča, že keď sa tomu niekto nerozumie, takže ísť len ako keby do tých najznámejších, alebo proste... A hlavne teda neísť do, do, do ničoho, čo nemá naozaj dobre ten človek naštudované. Inak, keď sme pri téme hoaxov,
4: mám pocit, že to je tiež na obrovskom zostupen tento rok. By sme to mohli krátko prebrať, lebo veď Maťo Hoda sa tomu systematicky venuje. Maťo, ty nevnímaš ako tento odchádzajúci rok, ako rok fakt šialených a fakt veľmi častých Hawksov z rôznych oblastí? Čo akolo no, ťažko povedať, to je... Posledné dva roky boli také, že šiaľné,
2: že ťažko povedať, že ktorý, bol, ktorý bol horší. A, a akože fakt som zvedavý, že čo priniesie 2022. <laughs> Takže, ale ukázalo sa, to, ak sa niečo ukázalo, tak to, aký, aký veľký to je problém rôzne dezinformácie, hoxie a konšpirácie. Hlavne, keď sa to možno z veľkej časti prehliadalo, lebo proste to boli rôzne 11. september a chemtrailsy a plcházem a takéto sprostosti. Možno si aj viacerí tí na tých zodpovedných miestach možno mysleli, že to sú proste také hlúposti, že sa ani nestojí na zmienku povedzme. No a prišla pandémia a zistili sme v podstate, že, že o, takýmto veciam je schopný uveriť o, pomerne veľa ľudí alebo minimálne, aby sa nechali tak zneistiť, že sami nevedia možno čomu veriť že či naozaj tie oficiálne informácie sú naozaj im podávané s nejakým dobrým úmyslom alebo alebo, je to celé nejaký nejaký veľký výmysel alebo nejaký veľký snaha niekoho zarobiť a tak podobne takže prekvapilo to myslím, že mnohých, tí ktorí sa tej oblasti venujú pravidelne, si myslím, že týchto veľmi neprekvapilo, ale veľa ľudí, hlavne tých, ktorí možno aj s tým mohli v minulosti niečo urobiť, tak ty si myslím, že zostali zaskočení a troška sa snad poučili.
3: Matej, a vieš zhodnotiť to, že či povedzme menej ľudí reaguje na hoaxy k témam, ktoré už sa pravidelne opakujú, ja neviem, pošta alebo čokoľvek, z tých, tých masovejších tém, že už sú viacej ľudia a voči tomu odolnejší, alebo naopak aj tí, ktorí možno, že v minulosti sa správali normálnejšie, tak teraz tomu prepadnú. Mm,
2: Ťažká povedať, ono, veľa ľudí možno je aj ochotnejších veriť, akože nemyslím, že vyloženie nejakým tým, že konšpiráciám, že teraz vakcíny zabíjajú alebo niečo podobné, ale sú oveľa možno skeptickejší voči tým uh, oficiálnym informáciám, lebo sú prírodzene už frustrovaní z tej situácie, že už to proste trvá 2 roky a, a vieme, aká je u nás tá politická situácia, kde sme v podstate jedna z mála krajín, kde uh, uh, nielenže opozícia uh, kope do toho vakcinačného úsilia, ale ešte aj uh, často samotná koalícia, koalícia sa medzi, medzi sebou uh, vlastne nie je jednotná. A, a toto všetko vlastne nahráva tomu, aby tí ľudia boli frustrovaní a, a s, všetko v podstate spochybňovali a brali troška, e, troška s rezervou, čo teda v tejto situácii vo všeobecnosti nie je dobré. E, no a tie, tie, tie skémy, v podstate tam sa to veľmi ťažko kvantifikuje, že či viacej ľudí alebo menej ľudí, ale tieto rôzne internetové podvody, ktoré sa často opakujú, oni dá sa povedať, že nie sú ich cieľom nie je, aby stále viacej ľudí na to reagovalo. To sú väčšinou také, také podvody, kde im stačí, aby naozaj e, to 1% alebo 0,1% na to proste reagovalo a skočilo a tých potom ukradnú povedzme o pár stoviek. Hej, a, a to im v podstate stačí, to im zaplatí to úsilie, ktoré do toho dajú, ktoré teda veľmi veľké niekedy nie je. Väč- väčšinou z toho už ne- v dnešnej dobe strašne opakujúce sa e, s kemií, ktoré len veľmi málo kedy prídu s niečím e, v úvodzovkách inovatívnym, aby zase nalakali viacej ľudí. Takže e, fakt je, že proste tieto veci s- s- tu stále sú, stále sa opakujú a stále sa nájdú ľudia, ktorí na to skočia. Takže e, akým sa títo ľudia budú e, stále objavovať, že vždy bude nejaká taká obeť, ktorá na to skočí, tak e, to ani nebude nejakým spôsobom na ústupe.
0: Len keď si pozrieš, že ako chodia spämy napríklad, že, hej, že, že skúsi, skúsi niekedy otvoriť spämovú zložku na gmaili napríklad, že to je, stále sa to plní že akože každý deň nové a nové. Keby pritom si myslíš, že keď to všetky tieto Uh, akože vyspelé mailové programy vedia tak dobre filtrovať tak, že, že ako kto, kto vôbec ešte ten spam vidí, ale evidentne sa to oplatí, inak by to akože ne, ne, neposielali tie roboty, ale stále to, stále to vlastne fichí, stále to je veľká vec.
2: Tak ešte veľa ľudí používa aj rôzne alternatívne, hej. aj uh, slovenské mailové schránky a rôzne iné.
0: Hej, ako, ako zrejme stále dosť ľudí, ktorí ne, nemajú akože takéto základné vzdelanie, že, 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 že ako naozaj na to akože klikajú a tak alebo inak by to proste nechodilo.
5: Tak ono ani pri takých senioroch napríklad nemôže počítať s tým, že oni ti na to reagovať nebudú, pretože oni na niečo takéto neboli zvyknutí. Hej. To je ako keby si... My sami nevieme, čo bude o 20-30 rokov, hej, čím nás budú zasobiť naše vlády, čím, aké, aké formy spému alebo hoaxov budú existovať v tej dobe. Hej. Musíme to brať aj tak, že naši rodičia, respektíve starí rodičia vyrastali v úplne inej dobe, kde niečo takéto neexistovalo hej. a pre nich je to úplne niečo nové. A jednoducho tá spoločnosť vtedy bola nastavená trochu. Je to smutné, ale jednoducho tá spoločnosť degenerovala. Hej. Či už teda sa ideme pozerať len na z hľadiska tých podvodov, ale aj e, neviem, možno som tak trošku neviem, melancholický alebo nostalgický alebo ako to povedať, ale tí ľudia kedysi neboli takí skazení respektíve ne, ne, nezmyšľali takým spôsobom ako uh, zmýšľa súčasná generácia hej? lebo zlomyslne lebo dnes, dnes veľa ľudí je nastavených na robiť zlo, respektíve závidieť, ubližovať, ale kedysi jednoducho tá staršia generácia bolo to tu, ale nebolo to v tu až v také veľké miere. Hej? A preto tá staršia generácia, keď sa teraz stretne s hoxom alebo s nejakým spamom, alebo s nejakým scam, alebo či už je to ransomware, alebo čokoľvek. Oni jednoducho na to kliknú, lebo oni nečakajú, že na nich vyskočí niečo takéto, hej, niečo zlé, respektíve to niekto zostruil, alebo respektíve napísal za tým účelom, aby im poškodil. Oni na to proste kliknú, lebo si v dobrej vôli a oni nemôžu čakať, že sa niečo takéto stane. Hej. Čiže v tomto smere bude určite treba aj nejaká forma edukácie, či zo strany štátu, alebo nejakých spoločností, agentúr a tak ďalej, mimo vládok, to je jedno Edukovať aj staršie ročníky, respektíve ľudí, ktorí nemajú prístup k tým technológiám, aby sa na takéto veci dávali pozor aby boli obozretní. Hej. A toto mi osobne v našom štáte, a nielen v našom štáte, na celom svete veľmi chýba. Keby, keby človek vedel kriticky zhodnotiť to, čo sa na ňo sípe, aj tej informácie, keby si dokázal zverejniť, tie, teda overiť tie zverejnené informácie, tie zdroje, tak by sa tu tie hoaxy a tie spamy a všetky tento tento škodlivý kód, respektíve články a tak ďalej, nešírili. Hej, to je proste fakt. Lenže kto má čas na to, aby si overoval každý jeden zdroj? Ľudia nie sú novinári, ako sme my, hej, ktorí si každý jeden zdroj musíme overiť dôkladne a predtým ešte ako niečo vypustíme. Hej. My toto nemôžeme očakávať od ľudí, že, že toto budú robiť. Ale určite by mali tí ľudia vedieť kriticky zhodnotiť to, čo im to chce povedať, ako im to chce povedať a prečo im to chce povedať. Hej? To je v podstate to, čo som chcel teraz povedať.
4: Trošku budem nesúhlasiť, Lukáš, lebo veľa toho spamu aktuálne prichádza z Trebársce z napadnuté konta na Facebooku, kde ti to pošle známy, čiže ty nemáš dôvod predpokladať nejaký, nejaký fraud, nejakú, nejaký škodlivý kód, alebo teda nejaké škodlivé presmerovanie. A plus ešte veľkú rolu hrá na a To sa stretávam práve, že so staršou generáciou, že tam vlastne nezaváži nič iné, než často nejaká naivita. Ja mám takú úsobnú skúsenosť, že bol za mnou jeden sused. Povedal mi, že tá vec proste nie je na telefón, takže sme sa porozprávali osobne. A vysvetlil mi, že jednoducho bol kontaktovaný zahraničným človekom, ktorý potrebuje previesť veľké peniaze a mohol by mať za to nejaký zaujímavý podiel. Takže veľmi často tí ľudia jednoducho ako keby sa poddajú tým slovám v tých, tých mailoch a v tých, na tých fraudových stránkach. Nemám zrovna pocit, že by to bolo iba z hľadiska nevzdelanosti, ale proste aj nejaké naivity časti populácie, hej, ktorá jednoducho to nevie potom rozlíšiť.
5: A tá, však tá naivita sa odvaja od toho, že tí ľudia skrátka na to nie sú zvyknutí na niečo takéto. Hlavne tie staršie ročníky skrátka sa s týmto minulostne stretli a preto naivne naletia na takéto podvody. Hej. Takže toto bolo v podstate to, čo som chcel aj pôvodne povedať. Ale áno, máš pravdu, že veľa veľakrát sú tie, tie útoky tak sofistikované, že ti ich posiela tvoj známy a tak podobne. Čiže naozaj je to, hýbe sa to tým nesprávnym smerom, by som povedal.
2: A zase máš aj milión podvodov, ktoré presne, že nie sú sofistikované a vidíš, vidíš ich fakt, že také tie stálice, ktoré vieš v sekunde odfiltrovať. A tam je zase možno zaujímavé povedať, že mnohí by si povedali, že že proste, že to je strašne amatérske z tej strany tých podvodníkov, že preboja na to, nemôže nikto naleteť, čak to ani poriadne poslovensky nie je napísané, že sa to nedadí čítať a tak ďalej. Ale, ale čo som čítal, tak viaceré tie podvody takéto sú v podstate umyselne takto stávané. Že aby ten normálny človek To nechal v spame, neriešil to, že je to to proste blbosť a ten podvodník si ako keby odfiltroval to maličké percento tých ľudí, ktorí na to sú ochotní skočiť, ktorí budú s s tou správou interagovať A, a u nich je potom vlastne tá šanca, že sa nakoniec na to reálne nalepia a niečo z nich potom
5: kvapne. Tak to je zaujímavé. Dobra, tak mali by sme asi aj zmeniť trošku tému určiteľu, nechce počúvať len negatívne spravy o tom, ako je všetko zlé, ako tu máme koronu a máme tu podvody. No,
2: má režiť nejaký vtip, ja neviem, Matrix 1.24 prídu do baru,
5: alebo... Ja
0: no, no, pod novým Matrixom by mohol byť aký vtip, že, že no však, nov, nový Matrix vlastne samo o sebe vtipne, tak ako uznaj, že Smith, ktorý volá pána Andersona tom, ako, ako, že ja viem, že to má nejaký, ako, že, že tá tá Vačovská to mala akože nejako premyslené a má to nejaký, nejaký hlbší význam prerodu tých programov, ale mm, toto nie. To už je moc.
2: Nie, to, aktualizácia sa nepodarila. Že...
0: On sa dokonca, akože, ako, aby bez toho, aby sme spojovali, ale ako on aj, aj akože, sa trošku že pripojí k tomu Neovi, že vi že oni akože chvíľu aj spolupracujú. To už, to už je aké absurdné, hej, že, že agensmi za NIO na jednej strane... Ale e, akože v podstate sme to nemali až také, až také pesimistické, lebo mali, mali sme si také negatívne e, hodnotenia roka, že e, čipová kríza a hoaxy, ale zase na metaverzu, ja by som akože považoval za pozitívnu vec, že to môže priniesť ako veľa dobrého do budúcna. A takisto v istom zmysle aj ten blockchain, a keď, aj keď toto akože je veľmi také nejasné, že kam sa to bude uberať. Ale jedna taká vec, ktorá mňa akože stále sa vracia v spojitosti s týmto rokom, tak je vesmírny turizmus, to sme ešte nespomínali, ale vlastne tri veľké firmy vyslali normálne, akože normálnych platiacich turistov, hej, už len nejaké pokusy. Virgin Galactic, Blue Origin do vesmíru a SpaceX normálne, že na obežnú dráhu bez, bez ako, aké, akéhokoľvek zapojenia ako vládneho sektora, hej, že četra ľudia, alebo štyria boli? štyria. ne? Štyria
2: boli, tie SpaceX boli štyria. Štyria boli,
0: no jeden, jeden si to proste zaplatil, že, že, že dal peniaze SpaceX, pošlite ma na obežnú drahu a išli. A to
2: ešte je rúso ktorí vlastne natáčali filmové vesmíry, teraz na medzinárodnej vesmíre stanici. Prišli na pár dní, natočili, odišli. Takže však tam išiel tam nejaká blondínka, herečka, s ňou išiel uh, režisér, čo to tam natáčal... <laughs> Tak, tak som si viedal, že čo z, to, čo z to vlastne vzíde, lebo však sa hovorilo, že tam uh, Tom Cruise alebo kto to tam mal ísť, že budú natačať a hneď sa objavilo na, na to info, že Rusi budú prví, rusí ich predbehnú, tak sa im to takovec podarilo. A ten tom cruise, to sa nejako odložilo, sa mi zdá, že ja neviem, či to teda vlastne ešte
0: stále je reálne, alebo či sa na to vykašľuje, neviem. a no, tak to je otázka času, neviem či zrovna to bude tam cruise, ale ako skôr či neskôr nejak to bude. Veď pri tých uh, filmových rozpočtoch, ktoré sú teraz, ono, nakoniec to bude aj navr- a, že sa že sa vráti tá investícia. Ono akože nie je sranda inak ako filmovať uh, bez stav, je to vraj brutálne ťažká vec. A skoro žiadny film to poriadne nemá spravené. Gravity je vraj taký asi najlepší v tomto.
2: Hej, no akože sú proste veci, ktoré sa veľmi ťažko robia na zemi, keď, keď na tú zemi patria. Takže, aj to je zase aspoň to také zaujímavé, že to je možno troška tá, tá, tá technická výzva pri tej realizácii toho filmu a, a aj to možno troška ukazuje kvalitu tej produkcie, hej, že ako sa s tým popasujú.
0: Že šetríte si niekto na nejaký vesmírny výlet alebo myslíte si takto, že myslíte si, že sa niekedy v živote dostanete do vesmíru?
2: Akože, viem si predstaviť, že ešte za, za našich životov to troška zovšedne, ale do akej veľké miery e, sa vlastne tá, tá celková dostupnosť a tá cenová hladina klesne. E, akože keby sme mali ne, povedzme nemecké platy, hej, tak, tak možno, hej, že, že ty, ty budú skoreli lietať ako my, ale... Uh, nerozmýšľam nad tým zatiaľ ako o nejakej veľmi realistickej uh,
3: dovolenke do budúcna, ale
2: uh, pokojne, akože niečo dobal by som sa keby za nejakých 20-30 rokov uh, sa to tak vyvinulo, že už to bude čoraz, čoraz viacej také
0: všetnejšie Tak nemusel by si mať nemecký plat keby ťa tam, keby ťa tam redakcia poslala, vieš a Hádam Filip vidí hey, ako hey. na ho teraz <laughs>
4: <laughs> a v rámci ale... testov samozrejme hej, že necháme si že, 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 že možno to za 30 rokov nebude
2: také že budeme si všetci chodiť do, do vesmíru ale možno to bude minimálne také všednejšie, že budeš čumieť cez podná suseda, že aký je zasobaný, že on, že on bol minuloletovo vesmír hej a ty nie
0: tak Elon Musk vlastne m, to víziu opisoval takým štýlom, že to by nebola ako cesta ako na dovolenku hej, že v prípade toho Marsu teraz konkrétne ale že by to bola klasická kolonizácia, ako keď chodili z toho takzvaného starého sveta do Ameriky, že vlastne predajú majetok a, a za ten si kúpia nejaký akože, pozemok a tú cestu do toho nového sveta, takže ty vlastne že on, že on tú cestu a cenu tej letenky vlastne modeluje podľa toho, že keď predáš akože, dom a tak, tak budeš môcť so svojou rodinou si kúpiť letenku a izbývať na Mars.
2: Hey, on tam myslím, že spomínal svojho času aj nejakých 100 000 dolárov, že cesta tam ale akože Preskakuje to viacero krokov, hej, ktoré musia prízveť. <tým> <tým> jeden z tých prvých krokov bol tento rok, to, sa vlastne spustili uh, po dlhých rokoch odkladov uh, tie prvé komerčné uh, lety do vesmíru hneď uh, viacerých spoločností. Takže to otvára tú cestičku tým prvým milionárom, ktorí to môžu vyskúšať. Uh, už tak akože pravidelnejšie, lebo už nejaké misie boli v minulosti, hej, ale teraz už naozaj uh, cieľ je taký, aby každoročne lietalo čoraz viacej ľudí. No a čím viacej ľudí bude lietať, tým, tým viac to bude napredovať aj smerom k zníženiu cien, k zväčšeniu počtu pasažierov ročne a tak ďalej a tak ďalej. Až potom sa môžeme dostať do tej fázy, že, že nám sa aj ten vesmírny turizmus bude doslova niečo také, také, také bežnejšie, hej, že čo si za 40 rokov kúpiš na zľahomate, hej. No a, a potom až akože sa môžeme baviť aj o, aj o nejakej že kolonizácii.
0: Čiže myslíš, že najskôr bude musieť sa zabehnúť turizmus, aby mohlo, mohlo nasledovať niečo ďalšie?
2: Určite áno. Určite. Lebo na Mars to akože ak tam chceš niečo vybudovať, tam v prvom rade budú lietať uh profesionálni astronauti a tak ďalej. Hej, tam sa budú riešiť komplikované technické uh, výzvy, aby sa to vôbec tam dalo nejakým spôsobom uh, rozumne osídliť. Hej? Hlavne,
0: ak tam na, máš naozaj prísť. No na tu na, nám na na, do tej Ameriky nechodili, na, nechodili najskôr turisti. Hej? že Tam ako najskôr chodili práve, že uh, kolonizátori biznismení, vojaci. No, aj, ale, ale
2: uh, na, v tej Severnej Amerike uh, si tiež dýchal ten istý vzduch, svietilo tam to isté slnko, ješ. Uh, Rástla tam tá istá tráva hej. a akože tá, tá výzva postaviť si tam nejaký, nejaký prístrešok oproti tomu uh, urobiť si niečo na kolene na Marse keď tam prídeš hej, tak uh, je zase úplne next level hej.
0: Podľa mňa akože toto je len technická prekážka, není to uh, koncepčná prekážka, vieš, že, že... Že to, že niekde niekto začne bývať, že podľa mňa to nezačína tým, že tam že tam najskôr budú chodiť turisti a postupne sa tam ľudia usadia, ale že nájdú tam nejaký dôvod, väčšinou ekonomický, že prečo tam zotrvajú a tí ďalší potom už tam budú chodiť aj na dovolenky a tak. Že, že ako keby, uh, ja by som skôr čakal, že až sa nájde nejaká ekonomická, uh, nejaký, nejaký dôvod, hej, že, že napríklad sa tam bude niečo ťažiť alebo sa tam vznikne tam niečo, čo tu to by nemohlo vzniknúť, či už na Marse, alebo skôr pravdepodobne asi najskôr na Mesiaci. A, a potom tam vlastne začnú tí ľudia chodiť pravidelnejšie a už keď tam budú chodiť pravidelnejšie, tak už aj tá cena pôjde dole a potom už aj pre tých turistov to bude lacnejšie.
2: No a ako hlavne ide o to, čo som povedal, že je to vzdialné a teda to preskakuje tie kroky aj. Kto akože, tam bude kedy lietať a prečo to to sa uvidí, to bude závisieť ale nebude to také, že naozaj prídeš tam akože na blink a uvidíš hej, že, že nejak, nejako tam prežímal tak to, 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 to bude musieť byť nejaké kontrolované prostredie ako tam treba vybudovať nejakú základňu a tak ďalej tam máš tam radiáciu a podobne, čo si jednoducho sám bez toho neporadíš, bez toho, aby si nepri, neprišiel do nejakej existujúcej infraštruktúry, hej. Takže e, chápem ten, to prírovnanie, ale sú tam dosť e, zásadné rozdiely vlastne.
0: No dobre, inak keď spomíname ten vesmír, e, vedeli by ste vybrať, že najlepší, dajme tomu, že najlepší e, film o vesmíre za, e, za 2021. Ja som zvykol robiť taký rebríček, a, ale, ale ten posledný rok alebo aj posledné dva dokonca sú také že nerozhodné. Tom, toto ináš Lukáš vie, že hlavne ten posledný rok som ako keby, že, že skoro každý film som skritizoval, že som sa nevedel,
1: nevedel som si nájsť nejaký dobrý. To je pravda, neustále si šomral na niečo, ale čo sa týka týchto vesmírnych filmov, no mytko, seriálu, tak ja, ja takéto nevyhľadám, musím povedať, ty ma vždy iba do toho dostaneš, do takéhoto sveta, čiže, čiže ja to iba zistujem práve kvôli tebe, že, že čo, čo je dobré, že čo sa ti páčo a čo naopak bolo celkom zlé.
2: Akože ja tiež mám prehľad iba na základe toho, že editujem tvoje recenzie. Lebo, lebo u mňa pokiaľ akože Máša neletí na mesiac, tak ja
0: vesmírny film nevidím. <tostí> tak to už,
1: to už je zase asi iná kategória.
0: Ale zase ty si recenzoval tie, ten dokument o raketoplánov, plánovi, skôr tak, že dokumenty? Či to bola výnimka?
2: To, to, to bola výnimka, že bola taká príležitosť a aj ma to zaujímalo viacej ako obvykle nejaké veci. Takže, som, takže som, to, som to vlastne využil, vieš, lebo mohol som si niečo pozrieť e, z titulu, e, dá sa povedať, tej práce, takže som si to vedel ospravedlniť, že som si našiel čas na to, aby som teda, e, si to pozrel za bežných okolností, akože e,
0: nehrozí. <laughs> tak tak roz, rozšírime otázku, že top e, filmový, lomeno seriálový, lomeno herný zážitok roka, alebo aj lomeno kultúrny, ak to niekto chodí do divadla. Za mňa, čo sa týka takého miniseriálu,
3: čo zareagistroval celý svet a určite aj vy, tak to je Squid Game. Uh, ale najmä kvôli tomu, že uh, tam ukazuje aj možno, že tú, uh, tú konzumnú spoločnosť a to, ako, ako fungujú uh, v niektorých častiach sveta. A čo sa týka ešte uh, aj toho, že v podstate, že niektorým ľuďom to možno, že otvorilo oči, že to naozaj Uh, pejnieslo možno aj nejaký taký hĺbší pohľad, takže to bol taký nejaký top seriálový
0: titul za mňa. Počkaj, toto, toto ma zaujíma, lebo, lebo my sme sa s Lukášom bavili o Squid Game a práve sme, teda ja som, <laughs> dospel k záveru, že to je akože príliš povrchné na to, aké všetky veci sa napríklad aj z tejto časti sveta, v tejto časti svety, sveta točia a že zrovna sa presadila takáto kvázi hlúposť. Skús to nejak že akože, no, opraviť, že prečo ty si v tom práve že videl tú hĺbku? Ani nie,
3: že hĺbku, to nehovorím, že tam bola úplná hĺbka. Skôr to vysvetlilo niektorým ľuďom, že ako to funguje v niektorých častiach sveta, ale zároveň ty sa musíš pozrieť aj na to, že keď to je titul, ktorý má osloviť široké masy, teda celý svet, tak nemôže sa pozrieť na nejaké konkrétne realie v tých štátoch. Čiže úplne do hĺbky určite nešli, ale skôr otvorili ten problém samotný a to sú tie dlhy alebo to, že ako, v niektorých, ako niektoré skupiny ľudí iba prežívajú v tých naoko
0: vyspelých kapitalistických krajinách. Videl si film Parazit, čo by dostala aj Oscara? Nie, nevidel. Oscarov, lebo ten je na podobnú tému a keď už, tak ten je ako keby taký trošku sa mi zda, že nechcem to nazvať, že umeleckejšie, to je, taký, to je tiež taký výraz, ale akože tak um, sofistikovanejšie spracovaných by som povedal, lebo tiež vlastne ukazuje toto, že sú nejaké akože spoločenské vrstvy, dokonca v niektorých scénach aj vizuálne, že keď idú z bohatého domu do chudobného, tak idú dole po schodoch, hej, že to je akože, tak, tak akože pekne je to spracované aj filmársky. A ako tam, tam to musím uznať, aj keď není to možno film, ktorý by som nejak ako vyhľadával, ale už len preto, že som, pretože sa o ňom toľko hovorilo, tak som si ho pozrel. A tam, tam som to proste cítil, že to bolo akože aj, aj filmársky spravené, tak ako ö, veľmi, veľmi vy, 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 vypilované. Aj ö, ten scenár, že bol taký aj zaujímavý, aj, aj prekvapivý a tak. Ale akože, akože ten Squid Game, to sme sa presne bavili, že ta, takých filmov akože je veľa. Že, neviem, videl si napríklad... Uh, Escape Room, to bolo vlastne už teraz druhé, druhý, druhá časť v kine. Videl, videl. A, a nie to v podstate to len akože seriálová verzia?
3: Uh, ja akože úplne nebejdem, že existuje množstvo ďalších podobných titulov na rovnakú tému. Mne len išlo o to, že podľa mňa to teraz zasiahlo oveľa väčšiu masu ľudí ako, ako tie dva spomínané
0: tituly. Aj keď možno sa milím. No nemýliš sa, lebo to, to je to ako, že určite sa nemýliš, lebo tie čísla sú proste také, že to takto veľmi vyskočilo. Len, ko mne to príde, že, že, že ten komerčný úspech ako keby nekorešpondoval s tým nejakým filmárskym prínosom toho. ako Skôr k tomuto smerujem. Že, že proste náhodný, ako keby film jeden z mnohých odrazu takto veľmi vyskočil.
3: No to je už potom sila tej streamovatej služby, lebo... Tým, ako silnejú streamovacie služby, tak sa prvýkrát dostávame k tomu, že celý svet do, sa dokáže spojiť pri jednotlivých, uh, pri jednotlivých tituloch. Lebo v minulosti, keď sa aj pozrieme na tú americkú seriálovú alebo filmovú uh, distribúciu, tak to bolo o tom, že v Amerike bol nejaký seriál, uh, oni tam možno, že si uh, vtedy sa o tom rozprávalo, písalo, ale kým to prišlo k nám alebo do iných končín sveta, tak proste ochladla tá téma a teraz je to presne o tom, čo sa píše naraz na celom svete o tom istom.
0: Ale to podľa mňa je celkom pozitívne, alebo čo si ty o tom myslíš?
3: O, ani nechcem hodnotiť, či to je pozitívna alebo negatívna zmena, ale podľa mňa je to taký fenomen, ktorý priniesli streamovacie služby a asi bude len silnejúci. O, a teraz je otázne, že či tie streamovacie služby budú prinašať nejaké dobre príklady, alebo, alebo pričom to bude takéto silné.
0: Lukáš, čo na to hovoríš?
5: Ja teda na seriály moc nemám čas, respektíve ani na to nemám veľmi často chuť, ale ja si z času našel, pozriem nejaký film a teraz v poslednej dobe, čo som videl, čo je teda ešte pomerne novinka, tak som videl Don Look Up s Dickom Priom a s Jennifer Lawrence. To bol taký zvláštny film a ja som si miestami povedal, že čo to vlastne je a už niekto skončí. Ale keď to skončilo, tak som mal z toho taký celkom dobrý pocit. Neviem, či ste to teda niekto z vás videli. Ja som to videl a mám veľmi podobný pocit ako ty. Hej, no tak ja som si asi 10 krát počas toho filmu povedal, už nech to skončí, koľko ešte, koľko ešte. Ale keď to skončilo, tak keď sa ti to celé nejako dalo dohromady, všetky tie kúsky toho filmu, že čo nám tým celí autorí poveda, tak to bolo veľmi Veľmi výživné a bolo to, myslím si, že také, že sa to do, dal veľmi dobre e, stiahnuť na tú dnešnú dobu, na tie problémy dnešných čias.
0: Ešte, si nepovedal stiahnuť z torentov, že som sa zvládol, že Nie, 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 strieha.
5: nie, v žiadnom prípade. A, a, čiže nejdem teda o nikomu hovoriť, teda, aby sme teda nespojilovali, aby si to každý teda pozeral a spadal si na to vlastný názor, ale je to taký zvláštny film, ktorý vo mne osobne zanechal nejaký dojem, taký síce je to taký dojem rozporúplný, ale myslím si, že tí autory to celkom tak svojsky celé podali, všetky tie problémy dnešnej doby a myslím si, že aj to obsadenie bolo také akurát na ten film. Takže mňa to osobne dosť, dosť zaujalo, hej, tento film. A s Game ten som nevidel, to ani neviem, to všetci o tom hovoria a to, to je úplne mimo mňa.
0: Moje deti hrávajú hry normálne, že jeden sa akože pozerá pri stenu a, a, a druhý za ním akože kráča a keď sa otočí, tak sa musí zastaviť. Koli vaši to nehrávajú, mňa to normálne, až som sa zlákol, že keď som to videl, že toto to, 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 to teraz deti hrajú.
4: Oj, ešte na takomto nefičíme, my sme, treba povedať, my sme dosť ako otrnutí od takéhoto diania, aj, aj filmy, aj seriály, aj všetky tabletové, pecečkové hry sa to nejak snažíme ešte v tomto mladšom veku im nejako neposúvať, takže, takže nehrávame takéto veci.
0: Ako oni Squid Game nevideli, samozrejme, ako ja mám malé deti, ale že, že tá hra, lebo tá, tá hra je v prvej epizóde a ona sa proste normálne, že dostala medzi deti a teraz deti sa to hrávajú. Ona je to pôvodne akože, akože detská korejská hra, o ktorej, ktorá sa dostala do filmu a teraz sa spätne dostala medzi deti, ale už mimo korej.
2: Ja, akože, ja, ja som to tiež nevidel a ani mi to nechýba, že som to nevidel. Ale vší, že potom nechápem memečka, mime, nemám kontext.
1: <laughs> no viem, že viem, že ono to nebolo pôvodne. To není hrá, že vidličky, lyžičky, a keď povie niekto nože alebo niečo také, tak sa vtedy otočia a všetci musia stať. Tak to funguje, nie? To je taká slovenská verzia toho celého.
0: Áno, je to možné, to nepoznám.
1: Ja to tak poznám, ešte ešte z detstva. Áno, poznáš to dobre. Tak toto fungovalo u nás.
0: <laughs> dobre, tak potom je u nás obdoba, ok, tak nebni to úplne. Ale, ale, ale minimálne táto verzia s tým, že. Z toho, z toho Squid Gameu, tak minimálne sa to akože upravilo na ňu. Za mňa, aby
1: som, aby som sa nejak vyjadril k tomu, k tej celej téme, tak ja by som ja by som povedal, že niečo, čo ma prekvapilo tento rok bol, bol
0: Arcane seriál, ak Maroš neviem, či si ho už dokúkal. A zatiaľ nie. včera som akurát dopozeral Vyčera, mimochodom. A tvoje pocity? Sice mi chýbalo len dve časti, ale trvalo to týždeň. Uh, nič moc. Vrával si, že posledné časti budú lepšie, ale ako
1: ja som, ja som vnímal posledné dve časti, že, že oveľa viac ako tie predchádzajúce, vieš, že asi preto som bol taký, uh, že som ťa tak nabudil na to, aby si to pozerala na koniec, koniec, chápeš? No ale k tomu Arkane, aby som, aby som doplnil, vlastne to, uh, to je seriál, pre tých, ktorých nepoznajú, tak je to seriál vlastne od, uh, od Netflixu, v spolupráci s Riot Games, čo je vlastne z League of Legends z takej MOBA hry ktorá, ktorá je veľmi populárna hlavne v čínskom regióne a prekvapil ja som tomu akože nedával veľké šance lebo väčšinou tie také herné adaptácie či už seriálov o filmov sú také že nemastné neslané ale prekvapil ma veľmi a myslím že aj celý svet prekvapil že to bolo že, že perfektný seriál, taký Sice trošku kreslenejší, ale odporúčam niekomu to určite tomu dať šancu, je to, je to zaujímavé.
0: Mne sa veľmi páčil Free Guy inak, videli ste to niekto? Ja som, ja to strašne chcem
1: vidieť a to akože bude musieť nejak zohnať, <laughs> že ak to bude na nejakej streamovacej službe alebo kde.
0: Ja som to na poslednú chvíľu som na to išiel, lebo som to tuším ani nemal v prehľade, len potom som si pozeral, už boli billboardy, že čo to vlastne bude a zistil som, že to je vlastne ako keby trochu o počítačových hrách, takže som na to išiel. A, a to som možno najviac vychválil tento rok v reckách, lebo v recenziách ako, lebo to, možno aj tým, že to bolo také akože nečakané prekvapenie a bolo tam kopec všelijakých odkazov na hry, na, na komiksovky napríklad, ale nie takých tých trápnych V Počkaj, rejckách,
1: to, to tak familiárne hovoríš, recenziám, že rejskách, to som <laughs> ešte nepočul. Nepočul, ja to
0: píšem, zvyknem to tak napísať skrátenie, a teraz som to už aj povedal. No.
1: Hreckách. <tým> to je prvý raz, a to robím s tebou šertok strašne dlho, to je ako možné to... No my, my teraz vlastne teraz rozvíjame ten priazil. jazyk, vieš?
0: že kedy že kedysi sa používali takéto staré maďarské, staré nemecké výrazy, tak teraz vďaka nám sa budú postupnú takéto <tým> podivnosti.
4: Inak treba povedať, že toto je recenzia Reckke, ale krátky článok je u nás Blesk alebo bleskovka.
1: Áno, áno, toto, toto inak je veľmi nebezpečné používať, že, že písal som bleskovku niekomu známemu povedať a oni, že čo si písal nejakú... Lebo tak vieš, zo školy, v škole sme písali bleskovky, tak, tak ten človek je taký, že jakú bleskovku, že čo si dostal, akú známku sa ma hneď začne pýtať, čiže je to také celkom vtipné.
0: My sme mali s Filipom niekoľko tých debát na Clubhouse a po jednej z nich mi kamoš volal, ktorý ako dlhodobo žije v Nemecku a pýta sa, že to fakt na Slovensku sa používa slovo fičúra a strašne sa na tom rehotal. Ale v podstate, hej, akože to, je, to je taký novotvar. Ja som sa chcel uh, Filipa Maxu spýtať, že
1: kedy, kedy budeme mať už lacnejšie dáta na Slovensku? Kedy budeme mať lacnejšie dáta?
3: No už postupne lacnejú, už je to stále lepšie a lepšie. Keď sa pozrieme na tie porovnania, tak naozaj tie dáta sú lacnejšie a vidíš to napríklad aj pri tom, ani nie, že pri tom porovnaní v rámci EU, ale aj na Slovensku, lebo keď si ešte vezmeš dozadu, tak možno Filip má opraví, ale možno 3-4 roky dozadu stáli 2 GB dát 8 EUR a teraz za 8 EUR dokážeš získať 10 GB
1: ale aj tak je to oproti zahraničiu drahšie,
3: nie? Je to. U nás. Dobre, teraz poďme sa pozrieť na to, že na, podľa, toho, podľa ktorých krájín to budeme porovnávať. ak sa budeme pojevnávať s Talianskom a s Polskom, tak Slovensko je veľmi drahé, ale keď sa budeme porovnávať, ja neviem, so Švajčiarskom alebo s Českom, tak sme relatívne lacní. Takže
1: povedz mi, s kým sa ideme pojevnávať. <laughs> Ako, nejde, nejde ti konkrétny štát, ale ja chcem, chcem aby si hovoril, že tak uh, komunikuješ s tými operátormi, tak im povedz, že chala, chala mi však to zlacnite. No uh, Proste úplne na <laughs> Funguje to tak, <laughs> ako... Neviem, či to tak funguje, že či ťa budú počúvať.
0: Ale... Tak on no s nimi komunikuje. Bohvie, aké lacné paušali si Filip vybavil s nimi, vieš, <laughs> on čo mi ostatný. Inak,
3: no. bohužiaľ, <laughs> takto to nefunguje a akože cieľom každej firmy je zarobiť a zajobia toľko, koľko im to dovolí zákazníci, tak toto funguje v každom svete. Keď si ten produkt nekúpite, tak operátor sa bude pozerať na to, že e, prečo ho nekupujú. a ako náhle by povedzme veľa zákazníkov prechádzalo k lacným operátorom alebo na lacné programy, tak skôr či neskôr sa budú musieť prispôsobiť aj tí ďalší heráči to je úplne prirodzené, ale ja veľa vždy ide o to, že s kým sa budeme porovnávať. ale ak sa pozrieme na tú situáciu, že či sa zlepšuje alebo zhoršuje, tak aj vplyvom štvrteho operátora alebo tých nových značiek ako radosť, tak sa tie, tie ponuky určite zlepšujú najmä v tej datovej e, ponuke a dostávame teda viac dat za menej peňazí. ale
4: e, vo všeobecnosti áno, tá, tá situácia... Nie je taká doba, ako by mohla byť. Inak operátori priznávajú ešte jednu takú veľmi zaujímavú vec, že vlastne oni potrebujú zarobiť nejaký level peňazí z tých dát a povedzme, keby to bralo viacej ľudí alebo teda viacej ľudí platilo nejaké väčšie mobilné balíky, tak potom by tá cena alebo teda za tú cenu by mohli ponúkať viac dát. Hej, že musí byť nejaký level priemerného zarobku na mobilných dátach. Ak by sa im to darilo, tak potom môžu postupne zväčšovať objemy tých dát, lebo tak budú tie ciele finančné naplnené tak aby mali na rozvoj siete aj nejaký primeraný zisk. No a pokiaľ by sa teda Slováci chovali tak sporivo, tak tam sa to práve, že až tak nebude posúvať, lebo jednoducho ten level potrebu dodržať aj na investície do siete, aj na nejaké svoje vlastné finančné tieto ciele. Ja ešte trošku doplním Filipa, presne
3: tak ono to funguje v diskusii aj s operátormi nám naznačujú to, že oni by vedeli dávať za tú istú cenu viac dát, Ale presne, ľudia by sa museli viac rozdatovať, aby naopak potom neprechádzali na tie nižšie balíčky. Viete, že keď teraz dostanete za 5 eur povedzme 2 GB a oni by ponúkli za 8 eur 7 GB, tak aby sa nestávalo to, že z z tých drahších balíkov, aby ľudia neprechádzali na nižšie. Takže najskôr sa musia ľudia viac rozdatovať a oni potom budú pridávať viac dát.
4: Vlastne jediná, ktorá takto asi celkom nemusí postupovať je štvorka, lebo tam možno ma Filip opraví, ale mám pocit, že stále sa hrá na naberanie bázy zákazníkov, čiže tam aj rôzne širajaké cenové podliezačky a znižovanie cien môžu byť aj v tomto kontexte, že potrebujú proste naberať desatisca nových ľudí, ale tí treja stabilní operátori to majú takto, že dokážu ponúknuť viac, ak Slováci zachovajú to platenie, prípadne ho mierne navýšia, že aby mierne platili prímerne viac.
1: A mne sa páčil ten, ten taký tak. tvoj uh, uh, Maxa, uh, tvoj spôsob, ako, ako ich donútiť zlacneť, že proste bojkotovať ich, tak teraz všetci vyťahneme z mobilu SIM-karty a znižme ich a kašleme na nich... Nemusí to byť ani t- takýto úplný bojkot skôr prechádzať na
3: lacnejšie služby, na lacnejšie programy, na lacnejších operátorov. A ako keď nahr- všetkých
1: budeš bojkotovať,
0: tak všetci úplne, dole. takže tým si pomôže ešte viac a ísť. Tí lacnejšie, budú ešte lacnejšie. No ale nedomotali sme to trochu, lebo ty si hovoril, že práve, že keď sa viac ľudia rozdátujú, že budú mať tie drahšie paušaly, tak vtedy budú môcť tí operátori viacej dávať. A teraz hovoríš, že, že nie, že keby všetci prešli na tie lacnejšie.
3: Počkaj, to sú tam také dve línie. Takže jedna línia je tá, že keď ľudia majú povedzme 30 eurový program a taký istý alebo lepší program nájdú u niekoho iného za 20 a keby prešli a robili to masívnejšie, tak ten pôvodný operátor sa musí pozrieť na to, že prečo to robia a musel by za to, na to nejako zareagovať. To je prvá linia. A druhá je, že keď už máš nejakého poskytovateľa tak ten poskytovateľ hovorí, že my jednoducho nemôžeme dať príliš veľa dát za pomerne nízku cenu, lebo by sa stalo to, že ľudia by prešli na tie lacnejšie baličky a oni by na tom strácali. Čiže, ako vravím, dve linie. Jedna, že buď ísť na lacnejší program, alebo miňať viac dát, ale to by museli byť všetci a vtedy dokážu dať za tú podobnú alebo o niečo menej vyššiu cenu
0: o mnoho viac dát. Asi tam je rozdiel, že či prechádzaš k inému operátorovi alebo nie, že keď prechádzaš k inému, tak na, na výhodnejší program a keď si v rámci toho istého tak aby, aby si akože neprechádzal nižšie, hej? aby si tam mal akože čo, čo najviac, aby sa to tomu operátorovi oplatilo.
3: Aby si ostal na tom istom, ale fakt to by to, to, to neovplyvníš ako sám zákazník, to musí byť veľa ľudí.
4: No ideálny pre nás ako pre zákazníkov, takých tých pokročilých, sofistikovanejších je, aby väčšina ľudí proste platila konštantne pomerne vysoké sumy, hej, za trošku dát a potom uh, sme my ako treba portál alebo naši fakt skúsení čitatelia, ktorí dokážeme cez nejaké kombinácie akcií a nejakých dočasných ponúk alebo dočasnej kombinácie ponúk proste vyťažiť veľa, hej, že, že keď gro, gro národa platí pomerne drahé paušály, tak potom nejaká malá časť vie, kedy má zobrať, za čo má zobrať a čo si presne skombinovať, alebo skrytý bonus proste využiť alebo, alebo aj neskrytý bonus ale proste novým spôsobom, hej, treba, že si dobie kredit na, s dvojnásobkom týchto dobitých peňazí v čase, keď to je proste možné a potom to čerpa nejaký celý rok takže takto sa dá v princípe najviac podľa mňa ušetriť, že, že proste budete mať oči otvorené a príbežne zoberiete to, čo je za nejakú výhodnú cenu.
0: Slovensko dopláca na čitatelov živé vlastne.
4: Áno, v podstate, lebo keď fakt, čo človek, ktorý nás číta, sa veľmi často vie počas roka zariadiť a zobrať si nižší, teda, cenovo nižšie položenú ponuku a vlastne fakt mám skúsenosť, že gro národa, ktoré to nerieši, platí pomerne vysoké sumy na dnešnú dobu, to je pravda. niekoľkonásobne viac ako, ako sa dá naskladať z tých lacných ponúk.
1: Tak asi ľudia, ľudia sú zvyknutí na to, čo majú, že, že nechcú moc zmenu. Väčšina z nich, že, že sú celí. A ešte možno je to aj preto, že, že sú zvyknutí, že celá rodina je v tomto a tomto operátorovi, tak budem aj ja, pričom asi to už nie, nie, až tak výhodné, nie? Ale ty si tak tu
0: otvoril tú tému da. s tým, že prečo sú tie dáta také drahé, ale však ty máš radosť, nie? Tak ty máš vlastne jeden z tých úplne najvíhodnejších. ja mám radosť. Ja som, <laughs> ty sa to ja hráš ako načený, že nakúriveného a máš pomaly najväčší, najväčší a najlacnejší datový balík.
1: <laughs> ja, som,
0: ja som rozprával za všetkých ostatných. Ja
1: som taký oný.
4: Ukáže tá kategória ľudí, ktoré presne ťažia z tých, že iní, u toho operátora platia veľmi veľa, alebo teda dosť veľa, tak on má potom takú dotovanú ponuku zameranú na ľudí, ktorí by možno inak odišli alebo inak by mineli ešte menej to je presne tá kategória služby, ktorá jednoducho je robená za veľmi dobrú cenu a vlastne len kvôli tomu, aby ten zákazník neodišiel inde, alebo aby to neosekal na minimum a nepoužíval proste Wi-Fi a nejaké, nejaké iné kombinácie Takže akože, rozumne, hej, lebo tak niekoľke, niekoľko ponúk je presne takto robených a treba sa ich presne zobrať a nie ťahať roky s nejakým paušalom, kde vám potom dajú nejakú dvacku navyše na telefón a, a sa s tým proste netreba uspokojiť. Ja už som vlastne tiež ako okolie naučil, že nemusí brať ponuku v každom čase akúkoľvek, ale že si má proste pýtať, odkedy začali ľudia v mojom okolí pýtať, tak väčšinou fakt platia polovicu alebo ešte menej peňazí.
1: No, však to. Ale hlavne akože poznám, poznám veľa ľudí, ktorí platia neskutočné sumy za, za paušály.
0: A ja, akože doteraz sú ľudia, čo majú že 30 50-ky a tak. Táto by si čakalo, že však keď za 20 mám neobmedzený, že kto už by to robil, ale sú takí a ich dosť. Ja som tiež ten prípad, ako Lukáš, alebo ako ste spomínali, že som vlastne v reakcii na ten Filipov článok o tom, že kde sa dá koľko ušetriť, som tiež vlastne menil program, že som štvorkejšie o jeden nižšie. Čiže čo vlastne presne to, čo podľa, podľa teba odradza potom operátorov, aby znižovali ceny. A tu to máme, vidíš. <laughs>
4: No ale tu je ten point, že vlastne my dvaja, ja a Filip Max to robíme nielen pre seba a pre svoje paušály, ale ešte aj národ, 10 sa tisíce ľudí ovplyvňujeme, hádam, že ako čo zmeniť, to vždycky vyjde pre Vianoce, že vyskočia také kľúčové slova na tieto typy a triky s paušálmi. Ale toto, že, že teda,
1: teda človek, ktorý sa v tomto neorientuje, stačí mu otvoriť GVSK, napísať tam buď Filip
4: Hanker alebo Filip Max a nájde si tie vlastne veci. K má ušetriť. No dobré, opustíme asi tému týchto lacných paušálov, už to asi nedoriešime, treba proste sledovať pravidelne, čo sa na trhu vyskytne, aká pod alebo aký skrytý bonus.
0: Ideme Telky? Kupovali ste niekto Telku poslednej dobe?
4: Ako vieš, musel som. <laughs> Odišla mi moja 8-ročná smart TV, ktorá sa už držala v poslednej dobe len, len asi na dobré slovo, lebo tam mala milión takých rôznych malých pásikov, takých obrazových artefaktov. A keď to jedného dňa zmizlo, tak som vedel, že asi bude zlé, že už sa nejaký kondenzátor alebo niečo vnútri proste blíži životnosťou ku koncu. No tak stalo sa, takže
0: som narýchlo kupoval v decembri. Zmizlo znamená, že zmizli tie pásiky, alebo že zmizol úplne obraz. Zmizol
4: úplne obraz, zmizla možnosť tú telku zapnúť a proste ostalo to iba blikať. Takže vlastne z večera do rána som kupoval smart TV nie prvé, čo by bolo v ponuke, ale proste už som pár mesiacov videl, že to bude zlé, tak som si vyberal z trhu. A musím povedať, že veľmi som zaspal posledné roky na tomto poli, že teraz mám čo dobiehať, aj všetky tie apky, aj možnosti, že tým, že vlastne moja predošla smart TV bola taká smart, že iba na YouTube a na pár veci a toto má širokú podporu všetkého, to je ten Tizen, ten systém, tak si veľmi užívam poslední po Vianoci, ak my sme to na, na štedrine nahodili a odtedy vlastne pridávam apky, pozerám veci z archívov, pozerám veci aj na, na platenom streamingu, čo som doteraz robil cez všelijaké chromkasty a zrkadlenie obrazovky a podobne, čiže ako by som sa prehúpal povedzme za tie 4 alebo za 5 dní do z nejakého technologického práveku do tohto roka hej, že úplne som poskočil v tom v tej kvalite toho používania lebo to sa mi väčšinou večer nechcelo štelovať, čiže to zrkadlenie obrazu tak som vždy skončil s tým, čo práve dávali a to naozaj nie je ideálne. Treba si vyberať.
3: Ale keď si vyberaš šéver, najčítanejšie o slovenského magazínu,
0: novú telku, na čo všetko sa pozerá? No a poveda aj nejaké parametre, že, čo, si nakoniec, že čo, čo, čo boli kritériá, čo si nakoniec vybral.
4: Tak mne popravdu nezáležalo až tak na takomto super obraze. Nebol som na to ani zvyknutý a hral som trošku aj viac na cenu. Skôr som pozeral napríklad podporu operačnými systémami, hej, aby to malo systém, ktorý má dosť veľa API k aj proste hardware, ktorý, ktorý to dokáže podporovať. Takže som vybral napokon Tizen, no povodne som chcel Android ako takú klasiku, ale aj ten Tizen sa ukazuje, že je veľmi dobrý a proste všetky geréty, tzv. treba klávesnica alebo Bluetoothové sluchadla, to ide pripojiť, že hneď. No a plus tá podpora aplikácií, teda hlavne aby sme museli všetky tie obľúbené streamingy hej, od HBO cez Netflix cez nejaké operatorské, však mám viacero operátorov takže operatorské apky to zavážilo, že vlastne, že ktorý ktorú televíziu vybrať, no a potom plus tá cena, aby to nebolo také, že za viac, lebo u, u nás sa niekedy spotrebičovajú čo stáva a skončia proste zle, keď máme neposledné deti, tak pravidelne sa tu proste niečo rozbije alebo zničí, alebo, alebo naštrbí a podobne, tak som chcel do tej tisícky, no a to mi vyšlo dokonca až tak, že kým tie modely, ktoré som pozeral v oktobri, novembri ešte stáli, tak cez tisíc vyššie, potom evidentne začali tie elektra, aj tí dodavatelia robiť také akcie konceročné a už v decembri tie modely stáli tak 800 ák takže keď som skombinoval nejaké také rôzne výhody, tak to vyšlo niečo na, na 700, takže u mňa toto tá cena a tie, tie apky tá, tá, tá podpora, tá rozširiteľnosť.
0: Čiže je to klasická letková, ková hej? Není to OLED alebo niečo také?
4: Je to QLED, čiže v podstate hej, skôr klasická okay. led ako čokoľvek iné, ale, ale ako ten obraz je veľmi dobrý. Musím uznať, že... či dnes... už máš aj test
0: mavovacie zóny a m, tieto veci, že není to... Že, že, že tá čierna je ako keby tam kvalitnejšia asi ako v tých klasických led uh,
4: Je to kvalitná, ale ako ja by som nespoznal veľmi ani popravde rozdiel, lebo fakt som sa zastavil pri roku 2013-2014 naposledy s tými smartelkami, takže u mňa je akýkoľvek prechod na čokoľvek novšie vlastne fakt, že priepasné, tak asi by som úplne nespoznal. Na toto je lepší u nás Philip Maxa, ktorý to má v a ktorý vyžaduje vyslovane OLED TV. Uh,
3: ja by som rad povedal, že OLED by som si aj kúpil, keď si budem kúpovať novú telku, aktuálne nemám. Mám tiež iba LED-ku. Uh, led telku od Samsungu ale keď idem keď už pôjdem teda do novej telky tak ja si určite budem voliť OLED lebo ten obraz je beutálny a najmä čo tie teraz nehovorím že slovenské telky alebo celkovo platené telky čo ponúkajú aký obráz ale služby ako Netflix alebo najmä Apple TV tam je ten obraz fakt beutálny a keď by som to sledoval na OLED tak by to bolo akože asi to najlepšie čo by sa mohol urobiť, ak by som nebol v kine Takže do budúcna, keď budem uh, meniť telku a budem chcieť investovať viac, tak asi pôjdem presne do OLED. A pozeráš cez Tizen alebo cez nejakú, uh, nejaký set box? Nie, nie, mám normálne tie apky vámci systému, čiže cez ten systém bez žiadného prídavného mm. set boxu. A máš, tá má, teda Filip, predpokladám, má 4K plus UHD, máš aj Áno je telka z roku 2016 čiže akurát vtedy už prichádzali Štýryka a H265 podpora a tieto veci to, to podporujú, ale povedzme keď príde nejaká nová služba ako ja neviem, tie, tie nové platformy ktoré sa chystajú a ktoré už 2016 nebudú podporovať, tak pravdepodobne to bude musieť dešiť, tak ako to donedávna Filip nejakým Chromecastom alebo nejakou tyčinkou ktorá mi priniesie
4: aj tie nové apky. Inak, ale ešte musím povedať jednu vec k týmto smart televízorom. Neviem, či to máte podobné, ale napríklad je nejaká sada chyb v tom systéme alebo aj v tých apkách konkrétnych TV providerov, že jednoducho, keď proste istým spôsobom naklikáte veci, tak skončíte s nejakým dlhým frízom hej, toho systému alebo s nejakým neodpovedaním tej aplikácie, neviem, teda, či to vypozorujete, ale v niektorých aplikáciách aj takých zvučnejších televíznych operátorov, ale aj v samotnom systéme tej telky, proste keď urobíte nejakú nesprávnu postupnosť, tak no minimálne to vytuhne na, na dlho, hej, alebo to proste prestane robiť nejakú vec, alebo to treba odpáruje zariadenie, ktoré bolo pripojené. Tak prípadne ma opravte, ale toto som si všimol, že vyslovene také typizované povaliké dávam, tak to skončí takto zle. No, s týmto sa aj nestretávam,
3: paude, ale uh, primárne sledujem streamovacie služby a služby ako Netflix alebo Amazon, oni to majú viešené pomerne dobre a čo sa týka uh, uh, toho živého vysielania, tak využívam operátora, ktorý má, ktorý má tú aplikáciu pomerne dobre. Môže, že u teba je to špecificky príklad, neviem teda, že či aj ďalšie apky, alebo len tá, to živé vysielanie.
4: Právo, že akákoľvek uh, Apka bola naviazaná na IPTV, tak má, napríklad v prípade Orangeu, keď si kliknem na audiostopu a keď je tam len jedna, že žiadna iná, tak mi to vytuhne a musím počkať, kým to celé menu zmizne a potom ho môžem opätovne vyvolať. Alebo keď treba v prostredí toho Tizenu spravím nejakú špeciálnu kombináciu krokov, trebáš vyvolám niekoľko tých možností po sebe, tak proste viem, že po nejaké piatej, mi to vytuhne a treba že mi to odparuje bluetoothové zariadenie a musím si ho tam proste pripárovať naspäť. Neviem, či, či to je iba nejaká verzia softvéru, že musím ešte nejak updateovať alebo počkať na update, ale proste záručenie, keď to opakujem niekoľkokrát, tak nastáva to isté vyslovene. že Po tej postupnosti to proste spraví niečo neočakávané a musím buď chvíľku počkať alebo spraviť nejaký úkon.
0: Ja mám vlastne niečo podobné. Tiež mám Samsung Tizen z Series 7. Tam to, na začiatku pandémie sme to kupovali, s tým, že asi sme očakávali, že to bude dosť potrebné. No a uh, to akože, akože na 99% to funguje mm, bez akýchkoľvek zaseknutí, Čiže Ako z tohto hľadiska je to skoro ako nejaká nesmart TV, ale už sa mi to... Uh, stalo sa mi napríklad, že v istom momente Prest uh, začal odmietať ísť do hĺbšie ako do druhej úrovne v menu. Že proste, keď som akože, dával ďalej šípku, tak to zaseklo a bolo to treba... Uh, musel som tam niekde nájsť, že ak sa vlastne reštartuje taký ten hard reset celej, celej tej telky, že nestačilo len vypnúť, zapnúť, vyťahnúť zo zasúky. Takže áno, aj takéto niečo som tam videl. A to, na čo Filip narážal, že tam sú dosť veľké rozdiely medzi tými IPTV IP službami, ktoré sú, alebo nie IPTV, ale on the top TV, myslím je to, nie? že tam sú sledovaní TV, lepšia TV, potom je tam, tuším, Skylink a ešte neviem ktoré, a že, a že tieto lokálne apky väčšinou ani jedna nie je taká úplne že intuitívna, že vždycky som tam mal problém urobiť vôbec, čo som chcel, hlavne pri tých prvých akože, použitiach. Že taký Netflix, alebo, alebo Apple TV, alebo, alebo Amazon, že keď, keď si človek spustí, že hneď vie, že toto sa robí takto, toto, takto, ale pri týchto tých bolo vždy tak nejak čudne namapované. A človek má z toho pocit do začiatku, že to nefunguje, hej, až, až potom vlastne, keď zistí, že ak to vlastne tí vojári mysleli. Uh, tuším sledovanie TV, tam som nakoniec potom zostal, že to bolo také naj, najbližšie tomu, na čo som bol zvyknutý. Ale ešte jedna vec, čo, čo som si ja takto všimol, možno pri tej Filipovej, uh, keďže, keďže ide o QLED, tak aj tam vlastne stmavovanie obrazu pri tmavých scénach, možno to až také, až také výpukle nebude, ale... Ťažko povedať, ale ja som vlastne vybral model, ktorý bol ako keby z tej základnej rády. Tiež som vlastne išiel po, skôr po uhlopriečke, než po nejakej kvalite obrazu, s tým, že vlastne sa aj tak sa na tom budú pozerať väčšinou detské veci a bude to cez deň bežať a tak a cez deň je to aj tak jedno. Ale v noci sa to akože prejavuje hlavne tá čierna viacej. To bola napríklad tak, taká prvá vec, keď som to zapol v noci a videl som, že že ak tá proste čierna je vlastne šeda, tak, tak hneď prvý deň som si povedal, okej, okay, ďalšia celka už, už musí byť OLED. <laughs> alebo, alebo aká technológia vtedy bude, mikroLED, keď, keď sa bude toto vymienať. Ale uh, skôr taký praktickejší problém mám zo k neviem, či ste si to aj vy všimli, že, uh, alebo či to je len vlastnosť ako keby tejto základnej rady, že keď je to, alebo ani nie, že zo 4K, ale z UHD, že keď je UHD mod, tak je to strašne tmavé. Že a a čo, som, čo som okolo toho vyhľadával, tak bola tam aj softvérová nejaká chyba, tá už sa aktualizáciou opravila, ale stále je to ako keby mm, trochu vlastnosť toho, že ako ten Samsung vy, prepočítava to spektrum farieb, UHD vlastne ako keby širšie spektrum farieb než klasický formát a on ho musí vlastne prepočítať do toho spektra farieb, ktoré tá tel, telka dokáže zobraziť lebo reálne UHD v podstate tá teska, telka musí mať strašne veľkú svietivosť, aby to naozaj dokala, dokázala zobraziť, čiže väčšina len akože formálne ho podporuje, ale reálne sa to prepočíta potom na nejaké nižšie spektrum, ktoré ten fyzický panel vie akože ukázať. A v prípade Samsungu sa to prepočíta tak, že vlastne, aby dokázal tie najjasnejšie časti toho UHD profilu ukázať, tak všetko ostatné je tmavšie. A, a, a vychádza mi to tak, že vlastne na, na, na maximálnom, ja sa to viem pozerať akurát v noci, že že, že ste niečo takéto aj vy si všimli, že, že vlastne keď to chcem pozerať cez deň a mať to akože, tak jasné, ako by som si predstavoval, tak potom radšej to musím mať len v klasickom, ako HD mode. No ja sa väčšinou
3: k telke dostanem až večer a čo sa týka tohto, tak skôr to vnímam titul od titulu a služba od služby, lebo uh, nie je všade štiejka uh, eovnáke, ale veľmi uh, závisí od toho, že Uh, aký je tam dátový tok, ako je to natočené napríklad. Uh, všetci si spomíname asi na Game of Thrones, ktorej sme nemali možnosť sledovať uh, v 4, ale tam všetky tie scény boli príliš tmavé a akúkoľvek telku si mal, tak pretože to bolo... Uh, nevidel si takmer nič, iba si pošul, že sa tam rozprávajú a neviem, že,
0: či si, si na to spomínate. No šiek, ale... hlavná bitka pro, proti... Proti tým, čo prišli zo severu, nie? však na ktorú ano. sa čakalo cel- všetky série a tá celá bola no. v noci a nič tam nebolo vidieť. To jasne, tak. Čiže skôr to vnímam, ani nie, že
3: podľa, tej, sa, podľa toho samotného televízuje, ale podľa skôr toho titulu. O, neviem teda, Majo, či to vnímaš vždy tak, že to je príliš tmavé, ale
0: No. ako ja to vidím na, uh, zatiaľ som porovnával Apple TV Plus a, uh, a Netflix len na týchto dvoch som mal ako keby, teraz neviem či aj na Amazonie, alebo, áno, alebo nie. na týchto dvoch som určite mal akože v uh, 4K UHD uh, seriáli obidva boli tmavé skôr ja by som možná, je možné, že to inak zobrazí nejaký set box než priamo Vlastne operačný systém toho televízoru, ale to som ešte neskúšal.
3: Tak vyskúšaš a povieš na morok ok, pri špeciálnom dieli.
4: Alebo možno máme nejakú tému na január ma nám vyrobil, lebo toto asi neozovrieme dnes na, v podcaste, ale môžeme to poslať na ďalšie skúmanie našim hardvovým kolegom.
0: Dobre, môžeme. Ako nie, niečo o tom je už napísané, niečo som o tom akože načítal, ale je to také otvorené. Hej. A, a, ale áno, videl som aj porovnania, že na rôznych setoboxoch, že trošku sa to líšilo. Ale ka, minimálne taký ako keby základný základná poučka, že keď chcete, keď si kupujete UHD telku, s úmyslom pozerať na nej UHD obsah, tak keby nestačí sa riadiť tým, že to formálne podporuje, ale určite sa treba zamerať na to, že pozerať si nejaké testy, že čo ten panel fyzicky dokáže akože zobraziť. A dospiete k tomu, že vlastne naozaj ten UHD profil tak, jak má byť zobrazený, že, 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 to sú, že preto vlastne sú tie mnoho mnohotisícové telky, že že nie je to len tak pre, pre, pre ich pekný dizajn, ale že, že, to, že to zvládajú tak, ako to treba zvládať a nie tak, ako, a tak, aby sa to proste spustilo.
4: Inak, čo som ešte čítal, niekedy je problém pri tých konkrétnych modeloch, že máte treba z konkrétne označenie modelu, ale sú tam rôzne panely s rôznou kvalitou, hej? Čiže a. na jednej strane si pozrite recenziu, ale možno ten váš kus je proste z nejakej inej továrne, alebo vtedy došli dané konkrétne panely, tak použili iné stáva sa to ľuďom, že proste čakajú nejaký brutálny kvalitný panel v nejakom modeli a proste nájdu iný. Nehovorím, že výrazne horší, ale proste s inými vlastnostiami než čakali, Treba aj s tou čiernou typicky.
0: S tým inak súvisí aj téma kalibrovania displejov. Vy ste sa tomu nejako venovali? Práve, že vôbec. Že, že dosiahnuť ako keby, ako keby nastavenie všetkých tých parametrov obrazu tak, aby bol akože aby to, aby to ukázalo optimálne, aby to zobrazilo tak, ako to ten vlastne tvorca toho obsahu chcel, aby ste to videli.
3: No tak ja som sa s tým heal iba v popiaude, asi v úvode, keď som tú telku kupoval a snažil sa dosiahnuť čo najlepší objaz, ale odtedy som sa tomu nejako extrémne venoval. A snažil sa dosiahnuť akože
0: podľa čoho? že Čo bola tá referencia?
3: No, moje oko. <laughs> čo sa mi neviac pážilo.
0: <laughs> He lebo ty nevieš napríklad, že, že či to má byť viac domodrá, alebo viac do žltá, alebo že, že, že jak, jak je vlastne ten originál myslený. Mm-hmm. Že to je, mm,
3: Dôveval som čisto či... mojim môj, očiam a zdá sa, že ma úplne Ty tak Mne napríklad zdalo
0: najskôr, že mám, že mám všetko ako keby. takto. Že súd, ako keby základná možnosť je, že si kúpiš tú kalibračnú sondu, hej, alebo si to niekde dáš nakalibrovať, lenže keď si dáš niekde nakalibrovať, tak to ne, nekalibrujú v tvojom byte a tvoj byt alebo dom má iné svetelné podmienky, čiže najlepšie by aby si to robil doma. No a to nikto nerobí samozrejme. Takže druhá možnosť je nájsť si niekde na nejaký návod. Kde, kde majú tú kalibračnú sondu a nakalibrujú si ich telku a ty sa vlastne inšpiruješ tým ich návodom, len samozrejme tie opäť majú iné podmienky, takže vieš sa tým ako keby len tak nejak referenčne riadiť a doladiť to už musíš sám. A sú také potom také, také, také obrázce kalibračné, ktoré si, sú na všelijaké apky a oni povedia, že toto máš vidieť teraz a potom už to nemáš vidieť a tak a vieš to podľa toho doľadiť. Takže to, to, to je také, taký v takých domácich podmienkach, ale nikdy to nie je úplne ideálne. Ja som si napríklad takto toto nastavil a tiež sa mi to zdalo, ako trošku, že, že to je trošku dožltá, ale keď som si to kontroloval akože aj podľa iných webov, kde si nastavovali tú istú celku, tak vlastne som zistil, že to tak má byť. A niektoré tie filmy vlastne že sú tak myslené. Takže tako, preto hovorím, že to není vždy úplne také ako keby intuitívne.
4: Tak možno máme dobrú tému aj na tie ďalšie mesiace. Pohorať sa s takýmito či už nastaveniami alebo trikmi, ako mať lepší obraz. Už sme boli z režie upozornení, že sme veľmi dlhí, hej, odľahčenie povedané, tak by sme asi mohli pomaly ukončiť tohto ročný podcast niečím, nejakým slovom na záver.
0: No, dobre. No, tak ja myslím, že asi sme povedali všetko. Nemusíme, podľa mňa, už to nejak zatvárať. T- tých hlavných tém sme sa dotkli všetkých a ktorých nie, tak určite sa ich im povedujeme podľa postupňa aj počas ďalšieho roka. Fil, uh, Lukáš? Ty máš ešte niečo? Uh,
1: Viešte, ja už nemám nič také. Ja som hlavne uh, počas tejto debaty uh, televízne bol tak tichšie, lebo ja vôbec sa nevyznám do toho a aspoň ste ma nejak nabrífovali jemne. mne uh, tým, čiže budem vedieť, že čo robiť a takto. Že, že na čo si dávať pozor uh, pri, pri kúpe nového televízora. <díky>, Díky moc.
0: Tak to bude na, na všetko a tým pádom aj na, na tento rok všetko. Želáme posluchačom všetko dobré do nového roku. Uh a teda ja, ja osobne vám a vidíme sa alebo počujeme niekedy na budúce.
4: Ďakujeme za prijazen
0: ahojte. Tak díky moc. Technologický podcast šerif nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcast, Google Podcast či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.ca. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty.žive.sk Ešte raz podcasty.žive.sk